0: 10 de la mañana y un minuto. Somos el discurso que algunos no quisieron escuchar.
1: No le tememos a la opinión que incomoda, ni al análisis crítico de la realidad.
0: Somos la voz de los que
2: sobran. Aquí comienza una mañana con las distintas miradas de tres mosqueteros que hoy se encuentran.
1: De lunes a viernes de 10 a 12 del día conducen Alejandra Valle, Daniel Stingo y Mauricio Jürgensen El Tridente que abre los fuegos del periodismo independiente en la 94.5
2: Usach, la radio del mundo que cambia.
3: Muy buenos días, son las 10 de la mañana, con dos minutos y estamos dando inicio a la voz de los que sobran. Y según leo en nuestro chat, eh, Mauricio dice que ya están listos con Daniel. Están los dos listos, listos y dispuestos para comenzar este programa. ¿Cómo están, compañeritos? Hola. Yo buena. bien,
4: estamos... estaba comentando fuera el micrófono que Mauricio está celebrando. ¿Qué que se no lo explique, porque en el... Por supuesto que no explique si tiene, ¿por qué, ¿Qué celebras, Mauricio? Mauricio, ¿111 cuéntalo. Ciento años. La vida. No, pues me dijiste otra ¿no? cosa. Vos. Ah, ah,
3: ah, ah, pero ah. estaban conversando de antes sí, ustedes pues, los no patuó. A ver,
2: ya cuéntenme sí, pues, a la gente. Más, mira, 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 yo pierdo por la informalidad de mi atuendo, <risa> pero celebro los 111 años de del club de mis amores, Everton de Viña del Mar.
3: Ahí. Forever Everton. Everton. Ever. For claro, ever, que ever mandando for... un saludo.
2: me, me pidieron de Leverton y para una campaña solidaria que están haciendo ya para los cerros de viña. Eh, se puede comprar una entrada en Ecopaz.cl, una entrada de mil pesos, tú puedes comprar las que quieras. Y es una forma de acelerar de manera distinta, porque en el fondo lo que haces con eso es ayudar a una campaña de poder en, eh, sustentar las ollas comunes, los cerros de Viña del Mar, que bien sabemos, de hecho, la voz de los que sobran sacó un artículo la semana pasada así respecto es. a eso, la situación precaria, en la, en los campamentos en Viña del Mar, la parte alta de Viña del Mar, esa ciudad que ahí no, no es tan bonita en realidad, no es distinta. Entonces, bueno, hay una campaña que ha decidido celebrar estos 111 de, años de historia que cumple hoy día. Con esta campaña benéfica yo estaba dando un saludo, así que me puse el atuendo especial para ese video. Y olvidé sacármelo, pero finalmente. Pero dije, para qué bueno, se lo va a sacar sí. Así, no, no lo... se ve
5: bien
4: con sí, el Ever Forever. Sí, Ever
3: for Ever. Además Está bien, que yo, me parece bien. No sé ustedes saben que la mitad de mi Buenas familia Marilas. es de Viña y la otra mitad es de Valpo. Entonces yo tengo el corazón dividido. Yo en realidad soy más guanderina. Como, guanderina ¿no? Por una cosa sí, pues yo soy sí. guanderina. Pero la mitad de mi familia es de Everton, pues. Le mando saludo a mi primo el Rulli que debe estar ahí entregando cositas y es como... Mi mamá cantaba, Ever
4: Forever Everton, claro, y cantaba El contra el estamos ever, hablando de 70 ever, años
6: atrás.
3: Sí, pues, y mi familia iba a, esta al estadio, a, y, a, a, y hacían un asado alrededor de, del estadio, había una cosa muy bonita, en los años 60 pasaba mucho eso, ¿no? Yo
2: me... Claro. ¿Ustedes yo... saben no que te... canción de Ever Forever Ever, que no es el himno oficial de Everton pero es como la canción que toda la gente más buena ubica de Everton?
4: Claro. Se ah, no es no, la grabó. Mira, no, era el oficial. Ah, ya. Tele nomás, tele. Esa canción ¿Sí? salió en
2: el año 76 cuando Everton fue campeón en el 76. Sí, sí y le ganó a un español. ¿verdad? Le terminaron grabando y escribiendo, ¿sabes ¿Quién? Es? ¿Quién Uno wanderinos. No un te creo Que creer? formaban parte del grupo Congreso.
3: No te creo. El que esa canción es el El mismo hice el ganchozazo. No te creo. ¿Eh? tú sabes Aquí que la,
2: la, 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 la canción de Fernando González, que, que era quitar este congreso, ¿Claro? tenía un hijo, tenía que ir a una urgencia, dijo, oye, me salió un pituto, me pidieron hacer una canción para Alerton. A el elton. que toca la batería es Tilo González, Juancho <ríe> Sazo, que es el y, eh, y, Piro, y... Así que ustedes grabaron esto. Claro, y Tilo, Tilo me decía, no, esa historia no la puedes contar, nosotros somos banderinos, es una historia beta, entre risas, pero ellos son los que cantaron el himno no oficial de Alerton. Yo estuve... ¡El everfore ¡El Ever Everton! Ever ever
7: ever 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 ¡Ay, qué Pancho buena! Sasso. ¡Qué
3: gracioso! El, el otro día estuve con Pancho Sazo yo era compañera de colegio de la hermana de Pancho Sazo la Beatriz Saso. Y también eh, cantaba en el coro con la hija de Pirovich, que también era parte del congreso. Así que tengo ahí una... ¡Ah,
4: ustedes son súper musicales!
3: Por supuesto. Mi mamá
4: le hizo clase... Voy a aportar lo que pudo aportar pa- yo. Pancho
3: Saso quería que yo me viniera a Santiago a estudiar. Eh, le, siempre le decía a mi mamá que yo me dedicaba al canto pero bueno mi mamá no quiso no quiso mandar lo, lo único
4: que puedo aportar en este rubro es que mi mamá le sorprese a mario muti <risa> es,
3: po, Ay, está. no te qué lo creo, creo. buena aldo se la mandó la aldo
2: viste la otra canto
4: <risa> la guitarra la guitarra la guitarra la guitarra claro. la la de... ¿Se va a emocionar,
3: Mauricio? Es eh, que se van a emocionar. Mis primos, si nos, nos están viendo también, deben estar muy emocionados.
2: Pero, pero, un recuerdo
5: mi
4: viejo Bertoniano,
3: que a él le dio el gusto, la pasión por el fútbol. Pero, a mí me para parece que hijo, es es absolut- Para mi prima la Ceci, que falleció hace poco también, que les conté, y ella a también mí me, eh... ¿Me estáis
4: escuchando, Ahora sí, ¿sijatra? te escuchamos, sí. Claro, no, voy a decir dos cosas. Voy a a decir vez. dos cosas. Uno, respecto a este tema. Uno, respecto, eh, creo que, que independiente del, del equipo que sea uno, eh, hoy día si sí está cumpliendo 111 años Leverton, hay que hacerle hacer un homenaje a Everton, por obvio. Supuesto. Sí, eso es, Comparto eh, contigo. ¿Ah? Eso es una cosa. Y lo segundo, que lo más cercano que yo tengo a la música y a hombres así como conocido, es que mi mamá le hizo clase a Mario Muti en Viña hace como años. Eh, ah, mira. ¿Y por qué tu mamá? Nombre, ¿Por qué
3: tu mamá le hizo clase? ¿De qué era? ¿Era profesora? Porque en ese t...
4: No, por ese tiempo, con ya tener cuarto medio, voy a hacer clase. Porque sí, mi mamá le hizo clase a Mario Muti en el Little Flower of Windsor. Mira. Ah. Así, se llama. así se llama el colegio, Little Flower of Windsor. ¿Of Winston? <risa> ah, no me acuerdo. Bueno, da no lo mismo, pero mi mamá le hizo clase a Mario Muti. Yo cada vez que lo veía así en los canales, decía, ¡Hoy mi mamá te hizo clase! ¡Hoy mi mamá te hizo clase! ¡Era la Miss Mary! Y él se acordaba, él se acordaba. <risa> Sí, claro, Hola. me decía así, muy sonriente, sacaba fotos conmigo Yo quedaba como feliz Oye, Ay. si Roberto fuera, si fuera una
2: persona Que, que probablemente podría llegar a vivir 111 años Claro, uno, uno pensaría que te podría decir tantas cosas Respecto a cómo de, de, de la historia misma del país, ¿no? Y a mí Cierto. me da la sensación de que si tuviéramos que hablar Con esa persona de, de, de esa edad De lo que vivimos hoy día ¿concluiría que ¿Qué crees que te diga? Que este gobierno está sin en duda entre lo peor de la historia, ¿no?
3: Bueno, sí, yo creo y yo que. Yo digo sí.
2: todo esto ¿por qué? porque estaba sacando cuenta, antes de entrar en los temas, yo quería como, bueno, no te hacer como un apunte sobre lo que se ha pasado, lo que ha pasado las últimas semanas, ¿no? Como estaba sacando una cuenta, estaba viendo lo de la renuncia del ministro de Salud ante la evidencia de que, de que se falsearon los números, estaba viendo lo que es la derrota evidente del gobierno ante la crisis sanitaria y también económica. Estaba viendo otras iniciativas varias como esta intromisión del Ejecutivo en el Parlamento, yo creo que lo podrá explicar mucho mejor después Daniel, esto del veto gubernamental al proyecto que busca condonar o aplacar la deuda con los servicios básicos, ya estamos viendo que también es algo que el gobierno se quiere meter ahí. Vimos el show del funeral, vimos el confuso nuevo estándar de la medición de la pandemia, que a esta altura el partido ya no se sabe cuánta gente muere, porque ayer hablaron de tres, cuando sabemos que son siete mil, pero siguen informando que son cuatro 4.000, es una cosa increíble eh, vivo lo de la licitación gourmet de la moneda Oye. No sé, el aprovechamiento del falso incidente en el hospital de Melipilla y suma me sigue yo y quiero decir que a mí me parece que se ha insistido mucho en que los problemas del gobierno han sido creo que ustedes van a coincidir conmigo se dice mucho que los problemas han sido tácticos que no se ha comunicado bien que no fue lo que se quiso decir que no fue lo que la gente entendió, o que derechamente son víctimas de un bullying de parte de una oposición despiadada, mezquina, malintencionada. ¿no? Nunca ha habido un, un mea culpa sincero, un, un genuino acto de, de arrepentimiento. En el fondo, nunca hay humildad, siempre hay como soberbia. Y podríamos andar en la razón de por qué, no sé, estos winners han llegado al servicio público, no han dado el ancho, ¿no? Eh, pero lo real es que a esta altura del partido, con tanta evidencia, lo único refutable es que simplemente. Elogió eh, grande el gobierno! Yo creo que eso es como la gran conclusión que podemos sacar. Eh, se toparon con una pega que no conocían, eh, y resulta que esto no era una empresa, y que las decisiones no se tomaban como en un territorio, y, y eso es lo que estamos viendo. No solo demostraron que no conocían el país, que es, lo, que es lo peor, y lo que viene no se pudieron escuchar tampoco, y no empatizaron con la realidad, eh, que una y otra vez les pedía algo de conclusión, de sentido común, de generosidad. A mí, no sé usted, pero a mí no se me olvida ese audio filtrado, ¿se acuerdan de la primera dama cuando le decía a unas amigas que iban a tener que empezar a compartir su privilegio, ¿se acuerdan de eso, no? Bueno, pues bien, claro. no lo hicieron, no lo hicieron, fíjate tú, y así estamos. A este gobierno le quedan dos años, es cierto, y hay que respetarlo, yo siempre le digo a usted, yo me siento un mayor republicano, este gobierno fue elegido, pues bien, tendríamos que, que, como se dice en el campo, comerse este sapo nomás. Pero política y éticamente... Yo siento que es un gobierno deslegitimado, finiquitado y terminado. Y solo espero que cuando pase el tiempo y aparezca la mala memoria, que siempre aparece, pues eso hablaba yo de una, de una persona que podía vivir más de un siglo y ver efectivamente cómo son los procesos, ¿no? Cuando aparezca de nuevo la mala memoria y nos resulten simpáticos personajes como el que hoy día está en la moneda, eh, ojalá que a este país no se le ocurra volver a votar por estos winners que jugaron a ser gobierno por un rato, con el costo que ya... Ya conocemos.
3: ¿no? Fíjate que ayer encontré, sí, yo... en eh, perdón, entre mis cosas, el libro Piñer y Cosas. Y me acordé tanto de, de lo que hemos conversado, del daño que podría habernos provocado en algún momento reírnos de estos rasgos de, de Piñera, ¿no es cierto? Que como lo llevamos para la risa, como que en cierto momento, claro, era como simpático, como que incluso me acuerdo que cuando salió elegido Piñera, voy a hacer un mega culpa, y yo dije, ya filo, por último me voy a reír de nuevo. Cache que ese fue a mí, ya como que ya estaba derrotada, por cierto, porque no había votado por Piñera, evidentemente, pero como que como que dije, ya filo, por último me voy a reír de su de su lecera. Y hoy en día creo que nos hizo tanto daño eso, Daniel.
4: A mí, a mí me salen dos eh, reflexiones respecto a lo que decía Mauricio, eh, porque hasta el 18 de octubre en mi opinión eh, Piñera estaba gobernando eh, bajo sus propios eh, estándares digamos, eh, estaba de una u otra forma eh, su, su planificación, ¿no? su programa se estaba desarrollando eh, es más, estábamos todos discutiendo algunos peleando en contra, cuánto se le rebajaba el impuesto a los más ricos ¿no? O se acuérdense, esa era la discusión ¿no? Eh, y, y, estaba gobernando. y después del 18 de octubre ya no supo qué hacer. Ahí viene lo que yo creo que dice Mauricio, que no dio lancho, que... porque lo demás antes no es que estuviéramos bien, es que se estaba haciendo su planificación, a mí nunca me gustó, eh, eh, una planificación absolutamente derecha, eh, bajando impuestos en vez de subirlo, con una planificación de no importar lo que pasaba, metiéndole algunas cositas así por ahí a las pensiones para que nadie se, eh, se alterara mucho, pero, pero en el fondo estaban haciendo su negocio. Eh, y después del 18 de octubre cuando, cuando la gente le dice no me gusta tu negocio no me gusta tu forma de gobernar no me gusta tu planificación eh, no supo nunca más ponerse a la altura aunque la primera dama haya dicho que iba a tener que cumplir y lo segundo que quiero decir es que, eh, es que no estoy tan de acuerdo contigo eh, Mauricio en que vaya a tener que terminar y yo también soy republicano eh, y, y, y no es que yo quiera golpes de Estado ni mucho menos ni, ni lejos de eso no pero sabes qué pasa que eh, yo por ahí leía una una, una una entrevista a Mirko Macari que él decía que eventualmente eventualmente eh, Piñera no pasaba agosto, como una forma de decir cuando los abuelitos no pasan agosto. Pero qué quiere decir esto detrás, hay un tema, o sea si el sufrimiento de la gente, si la cantidad de muertos, si la, la cantidad de contagiados con esta pandemia es tan abultada, no puede seguir. O sea, sorry, un, un gobernante, y cualquiera sea, cualquiera sea, un gobernante no da el ancho y le hace más daño a su pueblo, a los gobernados, que, eh, que, lo, que lo que pudiera eh, hacer gobernando, oye, hay formas constitucionales, porque también es republicano vuelva a dar una acusación constitucional, por ejemplo, eh, para sacarlo. O sea, porque si no da el ancho porque la gente lo pasa mal... Hay formas, insisto, republicanas para que no termine el gobierno porque no da el ancho, porque la gente lo está pasando mal, porque hay más muertos, ¿me entiendes? O sea, yo sí soy republicano y muy republicano, pero creo que eventualmente hay que analizar la postura, la posición, que ahora se está tratando de inmiscuir, por ejemplo, en el poder poder legislativo. Yo creo que más allá de una rabieta no es eso, porque tiene que pasar. Ya le contestaron tanto la presidenta del Senado como el presidente de la Cámara de Diputados. Que eso no, eso no era posible porque pasaba por ello, Los dos le dijeron, y el presidente de la Cámara de Diputados, R.N., eh, y todas las fuerzas políticas le dijeron, sabe que usted está... O sea, va, como dijo Boric, es una comisión que no muerta, digamos. Entonces, si no llega a terminar por alguna razón republicana, sea como que esté en la, en la Constitución para sacarlo, yo no lo veo tan mal. No lo veo no veo o sea que sea, ese, ese, sea peor el remedio que la enfermedad. Muy por el contrario. O sea, a
3: ver, yo creo que, que lo que está pasando en el, en el Congreso... Eh... Es una, como un intento de demostración de poder, no sé, como diciendo, a ver, aquí el que manda el presidente, eh, es una cosa por, por ese estilo, digamos. Eh, no sé si llamarlo rabieta, a mí me parece que es más como un, una, una, un combo en la mesa, o sea, como decir, oye, yo mando aquí y este eh, aquí no podemos ver eh, proyectos que sean inconstitucionales, por ejemplo, eh, y, y que son... Ojo, inconstitucionales solo porque el Ejecutivo no les da su su venia, digamos, porque no quiere ser parte de ellos. Esa es la razón por la cual, y hay que decirlo súper claro, esa es la razón por la cual... No se aprueba el el postnatal de emergencia, esa es la razón por la cual no eh, se aprueba la no suspensión de los servicios básicos, ¿no es cierto? Esa es la razón por la cual seguramente no se va a aprobar, y no sé qué piensan ustedes ahí, eh, esto del retiro de los fondos de la AFP. Que ya se aprobó en el Congreso, pero que seguramente el Ejecutivo no le va a dar su su apoyo y, por lo tanto, va a ser inconstitucional al final. Eh, para mí es como eso, es como un golpe, un golpe un combo en, en, en la mesa, ¿no es cierto?, y que y que tiene tan poco que ver con la forma en que han llevado adelante la pandemia, con la forma en que nos ven en otros países. Hoy día, en la mañana, me, eh, leí lo que había escrito el Washington Post, no entero, pero alcancé a leer un pedazo, eh, que destapa el desastre del gobierno de Piñera con imágenes que son bien espeluznantes, ¿no es cierto?, de un camión lleno de ataúdes que está repartiendo eh, los, los cajones, ¿no es cierto? Eh, es bien es bien alarmante como nos están viendo en otras partes del mundo y no podríamos decir que The Washington Post es un diario de izquierda ni nada parecido. Sí, eh, yo recojo eso,
5: a ver,
2: bueno, lo que dice Daniel, claro... Eh. Eh, es cierto desde, desde el lugar que, que podría pasar. Yo lo encuentro tan improbable, quizás sea, que sea muy merecido, muy justo. Yo también encuentro que, insisto, este gobierno políticamente y en términos de, de, de ética, de moral, de credibilidad, está muerto, no existe. es eh, Básicamente tiene que hacer un conteo doloroso de, de su permanencia hasta que se acabe formalmente, pero si es por legitimidad, más allá de lo formal de haber sido escogido, eh, que no es menos eh, es un gobierno que no, no, no tiene credibilidad, que no tiene legitimidad, que parece hacerlo todo mal y que, y que está en una seguidilla de tropezones que yo siento que esta todo el partido ya la gente los tiene, ya no solo más indignados, los tiene como resignados, siento yo. Pero y respecto de, lo, de, esta, de esta como decisión, o quizás a partir de lo mismo, este intento del gobierno por, por meterse digamos, por aumentar su poder en un, en, un, en un modelo que ya sabemos muy presidencialista, A mí me parece que es súper peligroso. Yo cuando lo vi, el proyecto presentado tal cual se presentó, lo que me pareció es que era per se inconstitucional. ¿El mismo? Buenísimo, claro. O sea, lo que busca es como, claro, aparentemente allanar el camino de ciertos proyectos y tal, pero en el fondo lo que busca busca es como estorpedear o o limitar el poder del del Parlamento. Y ahí me parece que hay una cosa bien bien grave, es cierto que hay como un presidencialismo... Un poco dictatorial, me atrevería a decir yo, que se está buscando eso y que es como un nuevo gesto de desesperación del gobierno ante la imposibilidad de, de seducir, de, de, de aglutinar opiniones, de convocar, de, de ganarse la credibilidad con, con, con eficiencia, con buen trabajo, con transparencia. Lo están tratando de hacer un poco como a la mala y en ese sentido yo también creo que puede ser una iniciativa que no va a tener mucha, mucho futuro tomando en cuenta lo que dice Daniel, que en el fondo este tema de que, de que ya. Desde el Parlamento le han dicho, ¿sabe que Todo bien presidente, pero no, no se va a meter con nosotros. O sea, no, acá acá no, no tiene cabida lo que usted está proponiendo. Y respecto al Washington Post, sí, la foto es, es bien brutal. ¿eh? La foto que tú comentas... Sí, yo, eh, yo lo
3: vi ayer en las noticias la vi. también,
2: sí. Pero convengamos que... A ver, no quiero sonar muy crudo, pero convengamos que son imágenes que sabíamos que íbamos a ver. Así funciona, así, así es el tema, digamos. no Vamos a ver cementerios poblados, vamos a ver urgencias... Eh, eh,
5: eh, eh, ...saturada,
2: y eso es parte del, del paisaje que al menos todos sabíamos que en algún momento iba, iba a aparecer en Chile. Pero lo que lo que es realmente grave es que, que da cuenta que el testimonio del Washington Post... ...y que además me imagino que le debe doler íntimamente al gobierno. ¿no? Recordemos que este gobierno estaba perfilado en algún momento en todo el contexto de, 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 de lo que iba a pasar acá, en términos de cumbre ambiental, medioambiental, estaba perfilado con una suerte de, de, de líder. Se hablaba mucho de Piñera como el, como el perfil del nuevo líder, ¿se acuerdan? nuevo Capitán sí. Planeta, su amistad con Macron, cómo estaba coordinando cosas, tratando de hacer ver a Bolsonaro, lo que pasaba en el Amazonas. Había todo un perfil que se estaba intentando construir hacia afuera, con un presidente que nos decía que, que Chile era un, un oasis de Latinoamérica. Eh, había todo un perfil internacional que se estaba tratando de construir. Todo eso se derrumbó dramáticamente y de algún modo... Lo que hace el Washington Post es es como finalmente decretar que todo aquello fue una gran mentira. Y que todo lo que se ha dicho en Chile es una gran mentira. Habla de soberbia, habla de altanería, habla de de exitismo, habla de falta de empatía, habla de desconocimiento del país. Eso es particularmente grave. Yo encuentro que ahí es algo que que, que es brutal. Y solo para cerrar, quiero decir que en el mismo periódico hace poco tiempo apareció también como un un resumen del legado intelectual, por así decirlo, de Trump en la pandemia, ya hay muchas coincidencias con Piñera, yo no yo quiero ser responsable, no estoy comparando uno a otro pero hay ciertas cierta cosas que dan cuenta de lo mismo esto de criminalizar el malestar social obviamente allá y acá son razones distintas pero bien sabemos qué que es lo que ha pasado allá y acá segundo, de a la prensa es algo que constantemente ha querido hacer el gobierno y allá también lo hacen. Tercero, deslegitimar a la ciencia. El hecho acá en Chile de no involucrar a los científicos con el conocimiento que tenían, involucrarlos de manera certera, ha provocado lo que ha provocado y en Estados Unidos eh, también. Este intento de, de, de volverse más autoritario, más fuerte en términos de la legitimidad, de, del poder que tiene el presidente, algo que ha pasado allá y acá también. Entonces, no solo eh, Piñera no era... Macron, por así decirlo, sino que pareciera que con el tiempo está más cerca de los malos que de los buenos y de los malos malos, digamos, ¿no? Estamos hablando de los tipos que están totalmente desconectados de la realidad con una agenda propia y de espalda a su propia ciudadanía. Y a ese nivel está cayendo finita. Esta cuestión no es antojadiza, no es un capricho, no es una obsecación mía. Es algo que está viendo no solo todo Chile, sino que además, pucha que les dé doler en la moneda, lo está viendo todo el mundo.
3: Dice, por ejemplo, uno de los párrafos dice, los primeros casos que se concentraron en un grupo demográfico más joven en las áreas más ricas de Santiago, manteniendo las hospitalizaciones y muertes relativamente bajas y llevando a los funcionarios a creer que el brote estaba contenido. Pero el movimiento de trabajadores por la capital pronto llevó al virus a los barrios más pobres y superpoblados. El enfoque de imponer y levantar bloqueos dinámicos por por área no tuvo éxito. Y eh, la crónica es una crónica bastante demoledora que se que dice que son demasiado confiados. O sea, esa es la el, el título del, del artículo, demasiado confiado. Eh, la estrategia comunicacional del Ejecutivo ha sido caótica. Esas son algunas de, la, de las frases y que... ¿Sabes lo que me pasa cuando veo esto? Por lo menos es como decir, ya, lo está diciendo el Washington Post, porque lo hemos dicho... Nosotros desde el principio, que la, la estrategia comunicacional era un caos, que así la gente no iba a confiar en la autoridad y no iba a hacer caso de medidas que son importantes. Entonces cuando le, le siguen tratando de echar la culpa a la gente, acá seguimos totalmente desconectados, eh, eh, el Ejecutivo sigue totalmente desconectado y bien la voz de los que sobran. El artículo principal es un artículo que da cuenta de eh, una ley de migraciones que quieren, sí. que quieren hacer? Y, y, y creo que es importante que lo digamos, porque nosotros tenemos un artículo sí. que se llama Los siete puntos conflictivos de la nueva ley de migración que el gobierno busca aprobar en plena pandemia. Está firmado por Tomás García, eh, periodista, ¿no es cierto? Y dice con el argumento de la oleada migratoria post-crisis sanitaria. ¿Ustedes pueden creer ese argumento? Acabo de darle ver, le, las monedas que andaba trayendo no. a un señor que estaba con un cartelito que decía soy colombiano y quiero volver a mi país. O sea... de Ale, que... Daniel,
2: muy breve, pero este tema yo se lo, se lo planteé a la María Elena... ¿Te acuerdas? Eh, mi, claro. En el, en el claro. Eh, sí. Yo le decía que, había, que ya en cajería estaba pensando que tomando sacando el cálculo optimista de que Chile iba a estar menos mal que el resto... Si podía venir una ola migratoria tan potente como la que vivió Chile el segundo semestre del 2017. Eso es lo que se en el mercurio
4: grande. Así, así, ya pero eso es,
3: es, es totalmente... Que... ¿De dónde sacan esas cosas? Yo no sé. Bueno, pero a ver, ya...
4: eh, esa ley migratoria Ahora... es, de mil, es, de, es, de, es de hace varios años. Eh, lo más año es que... Setem... que eh, no, 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 me refiero a la, a la modificación. Sí, tiene el 75 o sea, lo que la está, propuesta pero fue... la modificación...
3: No, pero la propuesta fue hecha la primera vez en 2013, durante el primer gobierno claro. de Piñera y ahora Exacto. vuelven al la, a la, a la, a la ataque a digamos la a la carga acá eh, eh, no, no, pero no me quiero referir básicamente a la ley sino de dónde es lo que dice no, Mauricio no 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 si es la iniciativa la, yo lo lo que, quiero decir lo, otra cosa lo que dice Mauricio es que de dónde sacan eso por qué sale un, una, una nota en el Mercurio que dice que la gente se va a querer venir a Chile si lo único que quieren hacer del país de, ahora de, es salir de nuestro país si en el mundo bueno, pero entero ¿qué? ya se sabe que lo de que Chile era un oasis es una falsedad el puerto un buque que nunca fue así y, y ya se destapó. En el mundo entero lo saben. Entonces es como vergonzoso que sigan insistiendo en cosas como esta. ¿Para qué quieren aprobar una ley de migración súper restrictiva que lo único que va a hacer es empobrecer a los migrantes que llegan a Chile y a lo único que favorece es a los que llegan, eh, no sé, a, ¿A trabajar?
4: los empleadores? No.
3: Claro. ¿A bueno, los empleadores bueno, chilenos? ¿Qué? Ya, sí, ahí sí, te, te porque, doy la palabra, Ariel. Es,
4: eh, sí, porque en el fondo es más de lo mismo. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Ayer tuvimos a Marco Barraza, a Mauricio. Estuvo sí. yo lo, encontré, lo encontré muy claro, muy claro, el ex ministro de Desarrollo Social, que además maneja los temas con el dedo, digamos. Que hay una, ellos, ¿por qué no, eh, no aprueban todas estas cosas que hemos visto? Dijo que había un fondo de estabilización económico y social, el FES, famoso, sumado a los fondos soberanos y, fom- y sumado a unos fondos... El Ejército tenemos más de 25 mil millones de dólares disponibles para la gente, pero estos señores no los quieren usar. El FMI recomienda usar el 10% del PIB y le solamente el 2,5% anual. Él dijo varias cifras y cosas muy, muy, muy claro. Y al final dice, mira, porque esto contradice el dogma? Contradice el dogma de estos señores que están en el gobierno. La ley de postnatal de urgencia contradice el dogma del de la, la, de, de, de sistema económico eh, neoliberal. La ley de, de, para, para que no se part, corten los servicios básicos a las personas contradice el dogma. La iniciativa de poder retirar plata de, de los fondos de la AFP contradice el dogma. Si tú me apuras, la ley de migración es que es lo que hace al final del día es que todos aquellos que entran, ¿cierto? entran a Chile con una visa de turista no pueden después regularizar. Eso es lo que están haciendo. ¿Y por qué no quieren regularizar? Dos Uno años, dice, no, es para que... Dos no. años sin regularizar,
3: Espérate, no. dice la ley.
4: No, 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 está equivocada. Eso es dos años para que puedan tener ah, algunos derechos sociales. Perfecto. No, derechos sociales. La, Pero, si yo me la leí, la migración que entra por, eh, por, por, por ejemplo, con una visa de turista, no puede regularizarse. No puede ser de acuerdo a a, a lo que están proponiendo. Eso es, entonces, dicen que es para eh, desincentivar que vengan. Pero en el fondo, si uno lo piensa, es para tener gente barata, trabajando en pegas, pagándole lo que quiera, porque nunca van a poder regularizar su situación y van a ser eternamente eh, personas sin documento. Entonces, les puedo pagar lo que quiera, etcétera. Más del dogma. Entonces, ahora, esa ley yo supongo que no va a pasar, y si llegara a pasar, cuando llegue la, eh, el cambio constitucional y después un nuevo parlamento, lo vamos a borrar de una, porque obviamente a, a, eh, atenta contra la contra la persona humana, digamos, a, a, atenta contra los derechos humanos, o sea, es así de claro. Y así lo decía también el senador La Torre eh, sí, en, en la Comisión de Derechos Humanos. porque Sí, sí, sí está claro. Sí, es una ley hecha a la medida de los empresarios para que tener, tener mano de obra barata. Y, Pero es que y eso es muy cruel.
3: Es muy cruel, Daniel. Bueno, por eso te estoy diciendo. quiero hacer solo hincapié yo... en eso. Queremos tener una ley de migración nueva solo para tener mano de obra barata. ¿Qué? Eso es horrible. Te van a decir
4: que es para desincentivar la venida de extranjeros, porque si tú llegas... Porque acá hoy día, si tú entras como turista, eh, al final del día tú puedes... Eh, eh, Cambiar a, a trabajo, residencia claro. y todo. Sí, por, por eso. Claro. Ahora, eso es lógico, porque uno tiene que pensar por qué alguien viene acá y por qué alguien usa la, eh, el, eh, la visa de, 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 de vacaciones, digamos, la visa de turista. de turista. La usa porque quiere venir a probar suerte. Y eso es un derecho básico, ¿no? Claro. Es un derecho básico universal. Yo estoy mal en mi país. Quiero ir a probar suerte a otro país porque quiero mejorar mi condición de vida, quiero ser, eh, quiero tener, que mi familia viva mejor, quiero ser más feliz. Entonces, voy a probar a un país que aparentemente tiene mejores condiciones. Entonces, ¿cómo entro? No, me, no, no tengo, acá estoy, no sé, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, en Haití, en República Dominicana, donde sea. No tengo un contrato de trabajo. Ah, entro como turista y después cambio. Es lógico, es el sentido común que lo haga así. Eh, los que entran a Europa, tam, chilenos, también lo hacen. Y, y, y así el mundo se mueve. Entonces decir, no, aquellos que entren, como decía Turista, después no pueden, entonces le estoy diciendo no venga. Por, por un lado estoy eh, inhibiendo un derecho humano, que es a migrar. Y segundo, estoy tratando de aprovecharme al final del día porque quiero que los empresarios tengan mano de obra barata. Uno tiene que hacer la lectura de fondo, uno tiene que leer de bajo el agua con este gobierno porque todo tiene letra chica. Todo tiene letra chica. Mauricio, te cuento algo. Ayer, eh, Marco Arraza, el exministro de Desarrollo Social nos decía que el gobierno no está dispuesto a poner más de 2.100 millones de dólares. No está... y entonces no es no importa la cantidad de gente y, y, y el porcentaje de las familias que sean más pobres. No, él lo que hace es tener una cifra y con esa cifra moverse. Y él va a hacer de todo porque ya no se guía por el ingreso familiar de emergencia, sino que hizo un índice, un índice posterior para hacer encajar y voy a darle a la gente dos mil millones de dólares y ni un peso más eso es lo que eso, está haciendo el gobierno por eso que
5: claro. por
4: eso que la gente entonces lo cambian de tramo y, y entonces sin decirle la, tenía esta... claro. todas esas cosas que pasan eh, todas esas letras chicas que nos decía el otro día la señora Hardy eh, es. bueno es verdad es verdad y con es eso llegaban a un dicho, millón y medio de personas solamente dos, exactamente tengo dos mil millones de dólares y ni un peso más y Entonces, ahí vemos cómo lo hacemos para encajarlo. Y eso es la verdad. Cuando Marco Barraza nos decía que hay 25 mil millones de dólares entre el Fondo de Estabilización Económica, los fondos soberanos, eh, los fondos de las Fuerzas Armadas, que hay una, unas platas por ahí también, que, y, pero, y, y la capacidad de endeudamiento que tenemos también, que es muy amplia, porque la tenemos. El, fondo de, el FMI nos, nos, nos decía. Entonces, al final, de atrás, es toda una cuestión de dogmatismo. Por eso es que yo insisto, y con esto termino, con esto termino, con esto termino. Y lo peor que le puede haber pasado a Chile es pasar una pandemia con un gobierno de extrema derecha y dogmático neoliberal como él.
3: Este. Voy a leerles algunos comentarios para que bueno, sigamos bueno. la conversación. Felipe Madrid dice, lo peor fue car- caricaturizar los errores del presidente, aunque no voté por él. Rubí Aide eh, dice, cuando ganó, pensé, ¡chu! ojalá pasen los cuatro años rápido y como antes no vería la tele cuando lo viera. Mariela, Mariela González dice, acumulando hambre de justicia, Esa que revuelve las tripas. Quedan dos años. Eduardo Carvajal, el derecho a la rebelión está consagrado hasta por las Naciones Unidas. Y es una responsabilidad histórica. Liliano Ortiz dice, destitución por operancia. Y Ana Rosario Poblete, cuando ganó Piñera, yo puse en mi estado, eh, despiértenme en el 2021, en mi WhatsApp, y aún sigue siendo el mismo estado. Mauricio.
2: Sí, yo, ustedes saben, yo, el, el tema de, 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 de la frivolidad con que se fue eh, construyendo la personalidad eh, pública de Piñera es algo puesto que es súper lamentable. Y ahí, sí, probablemente hay mucho que, que decir respecto a los medios, respecto de la, del atractivo que genera esta figura. Algo lo que algo que podría pasar también con David, ojo, eh, que hoy no resulta simpático, inofensivo, pero claro, hay que ver cuando usted en el gobierno, si que llegar a llegar al gobierno, eh, a ser presidente. En una situación como esta, eso es lo que uno tiene que pensar. Ahora, convengamos que la contraparte tampoco lo hizo muy bien. O sea, yo ¿Cómo? siempre soy crítico, como te digo, a mí no se me olvida que Pinera lo votaron dos veces. Y lo votaron compatriotas míos. A Piñera no lo puso un ente internacional, ni, ni se autoproclamó. Piñera fue elegido por compatriotas míos que el mismo día que yo fui a votar, votaron por él. Y lo votaron dos veces. Ahora, ¿por qué se lo eligió Pinera Yo creo que es un tema que podría mandecer mucho. Esta idea también que es que se... No es que quiera hacer sociología barata, perdónenme ustedes, pero no, no, no sería tan, tan atrevido. Pero lo que quiero decir es, yo creo que también esta idea de este modelo donde el gallo que es exitoso eh, puede generar un perfil que al común de la gente le dice oye, este gallo sabe de números, ¿no? es este gallo inteligente, este sabe cómo hacerlo. Yo me acuerdo de haber escuchado gente que decía... No, Bachelet, no, porque la Bachelet es una señora y, y, y mucho corazón, y aquí lo que necesitamos es que entre con frialdad y, y maneje la, financieramente la arca del país, y, y le saque todo el país, y su discurso de yo voy a hacer las cosas mejor. Bueno, aparentemente a mucha gente le hacía sentido, ojo con eso, ¿eh? ya me, me olvida ese tema. Pero claro, la contraparte no, no ofrecía nada muy relevante. A, a mí me van a perdonar, a mí el señor Guillermo me merece alto respeto, pero es más entretenido como criterio que como candidato. Porque como candidato, francamente, no... no, no, no o sea. Estamos, estamos todos claros, ¿no?, eh, lo que pasó ahí, ¿no? Yo, Michelle Bachelet, le tengo mucho respeto, pero yo la segunda vez, no, voté por ella. Eh, no, yo y, tampoco. Y, y recordemos que también un, que hubo ahí también una elección donde hasta llegó Frey a tratar de disputarle algo a Piñera. Entonces, digo, está bien, el, el análisis está hecho, tenemos una realidad que está declarada, yo creo que hubo un error grande en tratar de ver que estos furcios de Piñera eran parte de su atractivo, de que era medio torpe, pero en el fondo era inteligente, de que era medio raro, pero en el fondo era un hombre muy capaz, yo lo dije la otra vez y lo vuelvo a decir Me acuerdo que cuando comenzó la pandemia Mucha gente dijo Increíblemente, es afortunado Piñera Increíblemente se abre ahora la oportunidad En que sale el mejor Piñera posible el Piñera que enfrenta la crisis Que entra, los mineros, esa imagen de los mineros Que por mucha gente quedó tan marcada a fuego en la, en la memoria de tanto en este país No, ahora Piñera en la pandemia se va a lucir Tiene a mañana le he echa un gallo seco el de Oye, estos gallos saben cómo hacerlo Yo, la gente los critica además Estos tipos saben cómo hacerlo Mira cómo estamos Estamos con los peores números, los peores números mundiales. Sobrepasamos en contagio a Italia, sobrepasamos en contagio a, 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 a España, estamos a poco de sobrepasar en contagio a Perú y quedamos ahí en una, en una lista de top 5, top 5 de, de países con mayor contagio en el mundo. Un país chico, un país a la cresta del mundo, un país que pudo haber contenido, un país que más que por frontera pudo haber cerrado, pudo haber hecho tantas otras cosas que pudo haber escuchado. Así estamos con Piñera, con lo otro, y vemos a su ex-ministro o a sus funcionarios más allegados diciendo que esto es bullying, diciendo que esto es ser poco patriota, diciendo que esto es ser mala leche. Bueno, yo creo que, la, que sobran los motivos, en realidad, para estar eh, indignado estar molesto. Yo creo que es súper debatible lo que planteaba Daniel, esto de hasta qué punto es factible de que él pueda terminar su mandato. Yo no sé qué tan, qué tan, cuánta agua hay en la piscina para poder sustentar una negociación constitucional, levantarla, de, votarlo creo que es un tema que sería digno de analizar. A mí me la impresión de que eso va a ser poco probable y lo que vamos a tener es que vivir como país, lamentablemente, es bancarnos todos los años que llegue hasta que termine él. Pero que no se nos olvide, y eso es lo que dije hace un rato y lo vuelvo a decir, y acá cierro, de que esta es la gente, así gobierna su gente. Que, que al chileno, a usted chilena, a usted chileno, no se lo olvide. No caiga en la trampa de nuevo cuando pasen 10 y 15 años y es probable que tengamos quizás malos gobiernos de oposición también, de la que hoy día es la oposición y volvamos a sentir de que, mira, estos gobiernos son jóvenes saben cómo hacerlo, tienen otra expertise bueno, no se lo olvide que estos winners, cuando llegan al gobierno juegan a ser gobierno, no tienen idea y ni siquiera conocen el país y te digo más, y me van a perdonar no lo van a conocer, no lo van a conocer nunca.
3: es que, ¿sabéis qué? Como que, hay, eh, como que uno ya empieza, yo también digo lo mismo, ya, si ya esto, esta cuestión ya no, no da para más y no hay mucho más que hacer Igual me gusta mucho lo de la querella que se admitió finalmente, ¿no? Después que nosotros conversamos con el abogado, esa querella fue admitida, esa querella por cuasi delito de homicidio, a, ¿A tramitación? A tramitación, claro, que era una una de la, la, la pregunta que yo le hice al inicio y justo en la tarde eso eso sucede, digamos. Igual me dio alegría, sí. me dio alegría que al menos los tribunales lo hayan admitido a tramitación, porque quiere decir que se va a investigar y, y ahí hay como, sí. yo digo, pequeñas luces que de repente me gusta ver para no sentirme tan deprimida, pero después veo que ayer hacen la conferencia de prensa y dicen que hay tres muertos. Y ahí me deprimo otra vez y digo, ¿qué, qué es esto, po? ¿Qué es, ¿De qué estamos hablando? O sea,
4: ¿Tres muertos? pueden el hospital, salir el hospital, a dar
3: una declaración como esa y no les da vergüenza? ¿El hospital
4: San José no dijo que él tenía un promedio de 16 muertos diarios? Claro. ¿El o hospital sea, San José dijo un eso? Un solo
3: hospital. Bueno, uh. creo que lo leí de un doctor justamente que escribía eso. O sea, yo acabo de firmar certificado de función de 12 personas solo en mi hospital. Que, que o sea, como y veo las noticias que quede
5: claro, no. Claro, de, ¿de COVID. De COVID, Claro,
3: pues. entonces como que y luego veo las noticias y dicen que hay tres muertos. ¿Qué es? O sea, de <muchas> verdad, de qué estamos hablando? ¿Cómo es posible que hagan que vivían, una cosa como esa?
5: Se supone
2: nueva cifra eh, con este desfase, que son, son tantas las explicaciones que están agotador tratar de entenderlo. Yo solo quiero hacer un punto breve sobre el, el tema de, lo, de la cantidad de muertos, eh, Ale y Daniel. Ayer a la misma hora que estaban en esta locución diaria frente a la prensa, eh, en Sal, uno podía ver que, tú sabes, las pantallas divían la, 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 la imagen, ¿no? Entre lo que está diciendo la autoridad y los, y los números fríos al costado el único que está informando los datos consolidados es Chilevisión. Eh, o sea, cuando habla de cantidad de muertos dice 7.400 y tantos de acuerdo a lo que se informó el mismo fin de semana pasado, sí. los otros medios siguen informando los 4.000 y tantos porque ellos dijeron que aunque sean más lo que, lo que los muertos en rigor ellos van a seguir informando de, 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 de esta, esta siempre más acotada porque es el, el, la línea de tiempo que les permite tener una trazabilidad más concreta de, pura tontera. acá en Chile han muerto más de 7.000 personas, no 4.000 que por lo menos hay un medio de televisión que logra poner la cifra, o se atreva a poner la cifra concreta, porque, digamos, eso da para otra discusión, ¿ah? ¿eh? Pero estamos tan jodidos que ni siquiera los medios son capaces de estar a la altura de las circunstancias y decir las cosas como son. Terminamos celebrando a periodistas que hacen preguntas medianamente sensatas, terminamos celebrando columnas cada día de lunes que por lo menos aportan algo desde el sentido común. ¿No debería ser ese el estándar? Tenemos un presidente que cada vez que habla, que hace hace cadena, que hace, eh, 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 se enfrenta frente a a los medios, no acepta preguntas, ¿hace cuánto tiempo, hace cuántos años que Piñera no se para frente a una audiencia a a, a responder preguntas? Como lo hace incluso el indigno de Trump en Estados Unidos, que vemos la respuesta que le da, pero por lo menos está parado frente a 20, 30 periodistas a algunos les corta la cara, eh, estamos de acuerdo que, que eso es algo bien, bien violento de ver, pero por lo menos se enfrenta a la prensa. ¿Hace cuánto tiempo que el presidente Miguel está blindado, no es capaz de pararse? Y con sus argumentos que tenga, los tenga o no, responde a preguntas de la prensa. ¿Dónde está el rol de la prensa? Hoy día hablamos más de columnistas fácticos como Carlos Peña que de periodistas que hacen medianamente bien la pega. Celebramos lo que hace Julio César Rodríguez en la mañana, cuando está hablando solo del sentido común, o lo que dice Magdalena Pizarro cuando interpela un poco más a, 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 a Enrique París, o otros columnistas como Matemala, Contardo y otros que son los que hasta esta altura del partido son casi un lugar común. ¿Dónde está el resto? ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el periodismo? ¿Qué pasa con, con lo que hay que hacer en estos momentos? ¿En qué momento se integró la idea de hacer buen periodismo o preguntar, o interpelar a la autoridad? es estar eh, siendo funcional a la izquierda internacional. Yo encuentro que realmente estamos viviendo tiempos súper oscuros, no solo como sociedad, como ciudadanía, también por periodismo, como se informa esta realidad, encuentro que es muy brutal, tanto así que, como bien decía Alejandro, tiene que salir un artículo en el extranjero para que haya un poco de credibilidad interna respecto a lo que muchos otros medios han ido formando también, más subterráneamente quizás, sobre lo que está pasando en el país. Estoy bien, bien como decepcionado un poco de, 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 de esta idea instalada. y creo que también es un acierto de, de ciertas personas que han tratado de instalar la idea de que el periodismo es servir a cierto interés, de que cuando tú interpelas a la autoridad estás diciendo alguna cosa. No, no se lo olviden ustedes usted que este Big Boss, este héroe, este este hombre magnánimo que bajó del cielo para ayudar en esta pandemia, llamado Jaime dice en un programa de televisión dijo que el trabajo de la prensa era ese, mentir para vender periódico o para vender, ¿se acuerdan ustedes o sí. no?
3: Sí. Sí. Y es lo que ellos piensan, bueno, eso, ¿ah? es lo que ellos piensan, claro. Y, eso, y, lo peor
4: es que, y lo peor es que la prensa no se unió para mandarlo a la punta del cerro, porque era una cuestión como básica que todo el mundo tendría que haber hecho. Ahora, eh, sumado De a bueno, eso, solamente concuerdo por contigo, un poquito, por cierto, sí. la, 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 el, también la pega la ha hecho desde Estados Unidos, sentada en su casa, Alejandra Matu, una cosa inédita. Pero yo, yo creo que esto responde a quienes son los dueños de los medios. y ¿sí? si tenemos a dos empresarios, dueños de los canales más grandes, Mega y, y Canal 13 son dueños de empresarios de derecha, y derecha eh, bastante extrema, digamos, eh, entonces no dejan que para abajo... Eh, porque Y además algunos se acostumbraron a eso, cuando sale alguien como Matamala o Alejandra Matu, o nosotros mismos, digámoslo, eh, criticando. Otros dicen, oye, ¿ustedes qué están haciendo? Eh, que hablan puras leceras, que no, no ataquen a... No proponen, o sea, no, están acostumbrados. no proponen. Dicen no no, estamos, no la, la gente no está acostumbrada, y los más acostumbraron, a, a que hubiera personas que sean serviles. Si aquí es una cuestión terrible. Entonces es una cosa personal, y perdona que, que, que lo haga. Cuando yo estaba en TVN y cuestioné al senador Coloma, y cuestioné a otros eh, eh, cuando todavía me mantenía en TVN, Salieron un par de periodistas de ahí mismo a cuestionarme a mí porque yo hacía... ¿Por qué yo hacía eso? ¿Cómo se me ocurría si eran invitados? ¿Cómo se me ocurría yo cuestionarlos? Le dice, pero pues, se está mintiendo. Le dije yo. Ya, pero diga. Coloma está mintiendo, escúchalo.
3: ¿Quién, quién, quién y lo cuestiona?
4: No, no voy a decir, sí, no voy a decir. Sí. Pero así eh, me decía, pero ¿cómo tú lo cuestion-? Nos invitamos para acá. Tú no puedes hacer eso. Pero ¿Por qué no? Se si está mintiendo. Un senador elegido por la... Pero está mintiendo. Compara esto con esto otro. No, es que no puedes cuestionar. Es que además el canal... O sea, hay una mentalidad metida acá sí. por algunas personas y que además son las que están hoy en los medios, no todos porque, te voy a decir una cosa, Julio César se la juega diariamente, ahora convengamos algo, Chilevisión es desde, de un canal el presupuesto de canal...
3: privilegio lo puedo hacer, por cierto porque es hombre. pero, además, si fuera no, pero mujer, además hay una cosa si fuera sí. mujer no, la, no lo dejaría y les puedo decir, y eso lo digo con conocimiento de causa porque cuando Monserrat Álvarez eh, por ejemplo, cuestiona a Jaume, porque me parece bien que cuestionemos a todo el poder, po. si también Jau está en el poder. Al tiro ¿Ah? de una histérica, al tiro de una... ¡Ay, mira, está enojada! Eh, y, cuando, y, porque, y cuando Julio se sale de sus casillas, eh, y me parece bien que lo haga, me parece bien si está diciendo una cosa que es de pero grullo, se le, se le apoya porque es hombre. Si fuera mujer le dirían que es histérica, te lo puedo asegurar.
4: Yo, 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 yo bueno, yo te puedo apoyar en eso, no... No voy a hacer el análisis porque tengo que darle una vuelta más, porque estaría mintiéndome a mí mismo si, si me como eso. Entonces, puede ser que tengas toda la razón, pero no lo he hecho en análisis. Te pido disculpas. No,
3: no, eh, no. Es que, es que, que lo ten... digo porque, porque me pasa. O sea, lo veo a diario. Como no, está que, bien. Lo pues
4: pasa que pasa es que, que cuando yo vi eso, ella no dejaba no, hablar a no, Jadwe. Pero, pero todo sí, lo sí, han dicho. Sí, Todos sí, lo hacen tienen razón.
3: Yo también lo vi y pero en verdad, esa ocasión es... ella lo hizo así. Pero en general, pero, si una mujer pero se. Pero se quiero terminar algo que quería decir. Por favor. No, muy bien. eso
2: te primer gesto. El primer gesto machista fue Daniel Kahn, que ¿Sí? le dice a la sí. periodista.
5: Parece que a no, ¿le dice, mal, eso, entonces,
2: no bien, term- sí, le
4: dice eso porque no lo deja de terminar.
2: Sí, pero, pero esa frase, cuando tú le dices eso a una mujer, tiene una connotación que las mujeres saben y se
4: portan.
2: Absolutamente. ¿Está raro? ¿Quién es porque en tus días o porque falta sí, algo? No sé. Sí, es sí, sí, no, sí. Todo más. eso. es...
4: Yo, yo, y, todo eso es cierto. Yo, todo eso es cierto. Que pero, Alejandro. Todo, todo eso es cierto. Lo que pasa es que ahí hubo, yo, yo creo, y, y así, pero ya aventurando algo que no le da una vuelta a la cabeza, y yo casi todas las cosas le doy vuelta a la cabeza. Ahí creo yo que hubo eh, responsabilidades compartidas, porque en el fondo él también se sintió un poco ofuscado porque no lo dejaban terminar su idea. Y, y él también, entonces ahí tiró la pachotada Yo creo que hay una responsabilidad compartida. Perdonen, ¿eh? pero eso es lo que yo. Así no, no Sí, yo también siempre, creo.
5: Pero.
2: Del estado, siempre, siempre puede terminar su idea.
4: De no sé ahí que... no lo dejaban yo lo vi no yo o sea, lo yo vi que no lo dejaban sí sí, sí, cosa sí cosa pero de... en ese momento no sí sí a ver Mauricio no te niego eso claro que yo, digo, en ese yo momento, hablo en una generalidad además
3: no una... yo hablo en una generalidad sí es que
4: es como... sí, en, en ese momento Daniel bueno no lo dejaba terminar porque él lo interrumpía él lo interrumpía entonces el otro se sechorió se y y también y, y, y actuó mal si yo yo creo que las dos cosas tienen razón así de buena primera no lo dejaban, de mirar, no lo no dejaban de desarrollar la idea y la interrupía, lo interrupía, interrupía y entonces él, él, él se choreó y mandó una frase que no correspondía. Pero pero lo que yo quería decir eh, es que Julio César, ¿por qué tiene interés de ese derecho? Aparte de ser hombre, como dice muy bien la Ale, porque Televisión es un canal que es de una internacional, de una transnacional enorme, ¿cierto? Eh, creo que hoy día es de la Warner Bros, que lo compró Turner, se llama, sí. No, pero Turner se lo compró en la Warner Bros. Creo, Investigue, porque es que creo que así. es la misma
3: Turner... empresa. Warner eh, tiene, también es dueño de Fox y también es dueño de Disney. Eso, por eso te digo, es Warner una se compró la... entonces, <risa> sí.
4: entonces Warner Bros. En, en los Estados Unidos donde, ten, o donde tenga su, su influencia. ¿Tú crees que sabe que existe un canal Pichiruchi en Chile que está en el último rincón del mundo? Sí saben.
3: Nada, po. Sí saben. televisión ah, sí saben... es como sí saben, la y, saben, Bros, o sea... y mantienen periodistas así y por eso está lo que dice Mauricio también que ellos son los que ponen las cifras reales porque CNN tiene una una línea editorial que lo que defiende sí. es que se puede hacer periodismo eh, plural y en ese sentido, sí lo saben, y el el canal es dueño, o sea, la transnacional dueña de ese canal, tiene eh, instrucciones claras de que eso tiene que ser así, y por ah, eso bueno. se hace, y por eso se permite, y por eso se, me, aparentemente me que me lo la opinión pública también son más abiertos, porque sí. porque esa es justamente la razón, o sea, de verdad, y afortunadamente, porque, porque ni en Estados Unidos... En Estados Unidos, que es neoliberal, ¿no es cierto? Que, como decía Mauricio, y yo creo y yo lo, lo creo también hace rato, ¿no es cierto? Piñera es como una especie de Trump chiquitito, ¿no es cierto? Eh, lo que, lo que... <ríe> Y con algunos tics. <ríe> más más que Trump. Eh, la verdad es que sí, o sea, en Estados Unidos igual la libertad de expresión es una cosa súper importante. Es súper importante. Sí. Entonces, en ese sentido, sí. en ese sentido, ese canal tiene una obligación de defender la libertad de expresión más allá de aquellos que están detrás y que son chilenos, digamos. O sea, esto es una, una instrucción internacional. Ellos tienen que demostrar Perfecto. la libertad de expresión y por eso muestran un abanico. Y generalmente, pues, eh, por ejemplo, ellos llevan a Jaude, por ejemplo. No aparece tanto Jaude en otros canales, ¿no? Eh, eh, como que en el fondo también ahí, ahí también se ve la diversidad a la que quieren llegar. Eh, y, yo, yo a veces no estoy tan Correcto. de acuerdo porque siento que en ese intento de diversidad terminas dándole eh, micrófono a ciertos eh, discursos de odio ¿no? por ejemplo porque bajo esa bajo esa perspectiva también llevan a a Pepa Hoffman que es una negacionista por ejemplo ¿cachai? como que como que a mí, a mí esa, esa perspectiva de que vamos a llevar cinco de este lado y cinco de este otro, al final terminamos haciendo un reality, ¿cachai? <ríe> Con gente... Sí, pero ¿sabes, eh, qué?
4: Que... ¿Sabes qué? Por no. lo menos llevan a cinco de este lado y cinco del otro. Mira tú el canal 13, eh, en el cual el sí, dueño pues ahí llevan eh, puro dueño es... Judío,
3: más. Eh, y a lo su mismo. hijo,
4: porque son el dueño y su hijo, ¿no? Porque el, el papá le es bueno para tuitear y, y amarazados, pero el hijo es peor que él, porque más de extrema derecha todos los programas, todas las personas que lleva, cambiar a Mónica González por la cubillo ya es una cuestión que te muestra cuál es su, eh, su, su tendencia, digamos, cuál es su, su manera de pensar, o sea, es una cuestión que además salió desprestigiada, salió, nunca hizo nada en el Ministerio de Educación, no aporta nada, cada Twitter que tira... Es también engendra odio y lo ponéis como panelista o sea, eso muestra por ejemplo que el canal yo no sé si alguien de la universidad católica cuando era dueña estará hoy día mirando por otro lado diciendo qué vergüenza lo que fuimos digamos lo que tuvimos que hacer Pero bueno, bueno, eh... quizás,
3: no sé, no no sé porque igual también en esa época mm. ellos también eran súper sí. o sea, ahí sí que ahí no se podía decir condón, acuérdense
5: sí, ojo que... llama,
3: llama ojo. a Ricardo eh, llama Oye. al
4: señor el señor dejan... eh, eh, Rodríguez no, no, con... espera. No, esper- Voy a decir una cosita, una cosita, una cosita, una cosita. Tienen toda la razón, pero en, en dictadura fue un poquito más abierto. Mostró todos los espacios. Lo que pasa etcétera. es que, Después, claro, cuando, TVN cuando, era cuando, era el cuando llegó la democracia, no, pues a mí yo, yo tuve un programa ah, es que y TVN yo fui conductor de un programa y no dejé. De... No de decir suicidio. No dejaban de decir suicidio de... en mi propio programa. Cuando yo tuve eso, un, un programa, ¿se acuerdan? Sí, dale. Carácter de dictadura era más abierto, dices tú. Era más abierto que TVN
3: que
2: TVN era el brazo, el brazo comunicacional de la dictadura, obvio. Ahí, Sí, pues... ¿Perdón? Perdóname, perdóname, pero tú dices que era más abierto...
4: Al final del día, Sánchez? sí, tuvo programas políticos y llevó a políticos de centro... Lo dejan hablar? Sería estupendo. Sí, sí, hable, mi hijito, ya. hable, hable, ya. Me quedo callado. Con un mensaje
2: auspiciado por Claudio Sánchez, con la noticias falsas de Pablo Norato con las columnas del cura Funtum, me decir que era más abierto editorialmente. Cuidado, sí, que compresa. El pasado fue mejor, ¿eh? Porque la mala memoria, yo lo decía hace un rato, la mala memoria se el no ha de Chile. Sí.
3: Y, y de hecho, quiero, quiero citar sí. a, un, a, un, a una persona que nos está escribiendo. Estoy abriendo también un, un, un artículo que nos mandó Diego Bravo, nuestro periodista desde Valparaíso, eh, que viene en el diario financiero, fíjate, me parece muy interesante. Se llama... Eh, Cambios al Código de Agua, Sistema de AFP y Postnatal entre los 46 proyectos eh, eh, que el Ejecutivo considera, mira dice aquí, 46 proyectos que el gobierno considera inconstitucionales. Me parece súper interesante (risa) porque tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando. Pero no hay que
4: cambiar la Constitución, no hay que cambiarla.
3: (risa) No, pero vienen los 46 proyectos que el ejecutivo considera inconstitucionales. Me parece súper interesante que lo que lo revisemos todo, pero no, por supuesto no es el momento, pero en la Cámara de Diputados dice Eh, Dispone la suspensión del cobro de deudas generadas por operaciones hipotecarias en razón de la emergencia sanitaria por los plazos y en las condiciones que indica. Para que vayamos viendo entonces crédito hipotecario. Modifica la ley sobre sociedades anónimas para prohibir las sociedades administradoras de fondos de pensiones. La distribución de dividendos entre sus accionistas en casos que se señala. Dos, ahí está la FP 3. Eh, modifica el Código del Trabajo para suspender la aplicación de las causales de despido por fuerza mayor y por necesidades de la empresa durante el periodo que indica debido a la emergencia provocada por la pandemia COVID-19. O sea que el gobierno no quiere que los trabajadores eh, aseguren sus empleos durante esta época, digamos. El 4. Modifica el Código del Trabajo para hacer improcedente la causal de despido por caso fortuito o fuerza mayor durante la emergencia sanitaria. Quinto, modifica el Código del Trabajo para disponer que la concurrencia de un caso fortuito fuerza mayor como causal de despido de no pago de remuneraciones requiere resolución judicial previa que declare que se trata de un impedimento absoluto y permanente para la subsistencia de la relación laboral. Todas las cosas laborales, Daniel, el Ejecutivo no quiere aprobarlas. ¿algo ¿qué
8: crees
3: tú? Después está la suspensión del cobro de aranceles y derechos de matrícula y similares por parte de instituciones de educación superior. Interesante. Eso se está
4: discutiendo ahora, está una discusión que está plenamente está aprobada ya. El, pero
3: el Ejecutivo lo considera inconstitucional. Eh, lo cobra de aranceles en la educación superior, la rebaja del arancel anual por alumno en los establecimientos particulares pagados y subvencionados, y también incluye el parvulario básica y media. Eh, lo de la pesca de arrastre y la agricultura, o sea son un montón un montón de proyectos de ley que podríamos sí, tener muchas. Toda, la, toda la mañana revisando pero básicamente me parece muy interesante para que los revisemos y para que entendamos que no es que sean inconstitucionales per se estos artículos que, que quieren estos proyectos son de discutibles
4: ley. pero están contra la dogma como decía muy bien el ex ministro Marco Barraza que lo encontré muy lúcido
3: sí, yo también lo encontré muy lúcido, pueden revisar sus momentos, pueden revisar el capítulo completo también en la voz de los que sobran.cl me parece que es muy interesante que eh, revisen también este artículo del diario financiero, porque también van a tener claro cuáles son los proyectos que el Ejecutivo no quiere apoyar por cosas de dogma, como estamos conversando, ¿no es cierto? Me parece muy muy interesante eh, el artículo para que lo revisemos eh, y me pareció muy atingente, de repente podríamos conversarlo con el Observatorio Legislativo el próximo lunes, ¿no?
5: sí no sí. cierto
3: es como que un, un, un tema que podríamos podríamos tratar, creo que ha sido sí. intensa esta gobierno avanza,
2: como el gobierno avanza en esta agenda antidemocrática sacando, claro. provecho, sacando provecho de este shock global, es algo, algo que hacen los gobiernos autoritarios, los gobiernos poco, poco transparentes aprovecha sí, la coyuntura sí. para dar la mesa, por el lado, rápidamente, un montón de cosas que los vayan eh, potenciando. ¿Esto lo ha hecho el gobierno? ¿O ustedes se olvidaron ¿no? que ya se aprobó aquella disposición que permite que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura
4: crítica sin necesidad de estar en un estado de excepción? Bueno, eso ya es real. No solamente eso. La modificación al Código Penal de la 21.240, que se aprobó hace poquitos días, no eh, que, eh, que modificó el artículo 318 y, y, y instaló otros artículos... Eh, esto de, bueno, lo que estábamos hablando, ¿no?, de, de la de sancionar a aquellos que estén en cuarentena, a 21.208, que pasó con la ITA? no, no pasó tan con la ITA, que era la de las, las capuchas, que uno no puede encender un fuego en la calle porque te penan, eh, no, eh, eh, a qué hablar, digamos?, para qué seguirse? Es
3: Vamos a seguir porque la, la, siguen siendo todos los proyectos de ley del gobierno son solamente para restringir derechos. Eh, Eduardo Salas, Mauricio Jurgensen, te manda saludos, dice... Saludos a Mauricio con esa hermosa camiseta. Hoy estamos de aniversario, aguante ever Forever. Y mi primo, eh, que yo yo te decía al Ruli que le estaba mandando saludos, eh, me cuenta que en una noche de San Juan fue, que se quedaron hasta mm, horas de la madrugada conversando sobre, eso dice la leyenda, que fue en una noche de San Juan que se pusieron de acuerdo para armar eh, el Everton. Y que por eso en un día 24 de junio finalmente es que están de aniversario. Así que, un, un datito que, que dio ahí mi primo desde Viña del Mar. Oye, eh, nosotros bueno. vamos a ir a una pausa, eh, tenemos mucho más para seguir conversando. Eh, ustedes intégrense también, manden sus comentarios, los vamos a leer en un ratito. Así que, y le mando saludos también a mi otro primo, al Pepe La Torre, que... Mi primo político.
5: <risa> que también nos está viendo.
4: Es
3: que nos está viendo también. ¿Por ¿Por lo ¿Qué queréis que, que te diga? Todo
4: el día mandando el los primos. <risa> no, no, me razón. caen bien, está mi bien primo. Yo me caen te... bien. A tu primo Pepe, a tu primo Juan, a tu primo Pedro, a todos. Raúl Raúl y Pepe.
3: Oye, ¿con qué nos vamos, Aldo? Y bajé nos bajé las canciones. ¿Cómo que me voy? No, no se vayan. Nos vamos con Me Voy. Es López que suena aquí en la 94.5. Nos vamos a pausa en televisión y en redes sociales. No se vayan.
6: El cielo va tiñendo el sol, la tarde tibia me hace bien, dejé mi casa sin razón, que me el país para salir, queda otra vida para mí, atento al siguiente escalón. Podemos hablar los dos, pero temo que hay otra opción, le voy, le voy. Me voy, me voy, me voy, para estar solo. me voy, 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 para estar solo Colores a mi alrededor Subimos el volumen para oír nuestra respiración no debo dejarme perder. La policía me me Llegarán disparos y me ven La lamentación se terminó Voy con los lobos a cazar Me voy a emborrachar por siempre Y me quieres hablar de amor Más que temo que hay otra opción Me voy, me voy, me voy para estar solo Me voy, me voy, me voy para estar solo I'm
1: descanso y ya volvemos con la voz de los que sobran USACH 94.5 únete al baile Que te acompañamos en todo momento, incluso en los más difíciles. En Monte Sinaí hemos creado un beneficio especial para servicios funerarios, exclusivo para trabajadores activos agrupados en empresas, sindicatos, federaciones y asociaciones. Una mano amiga en momentos difíciles. Contáctanos ahora en monte o llámanos al 22-457-3829. Monte Sinaí, una mano amiga en tiempo. En USAT 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus.
0: ¿Qué podemos sentir en cuarentena?
7: Los expertos en salud mental señalan que si bien el distanciamiento físico y las cuarentenas son medidas necesarias, estas no están exentas de algunas consecuencias que atentan contra nuestro bienestar. Por eso hay que tener en cuenta y considerar como normales Dentro de la situación que ha generado el coronavirus, algunas emociones y buscar mecanismos para contrarrestarlas. Es normal que puedas sentir miedo a ser excluido socialmente al ser asociado con la enfermedad. Impotencia por no poder proteger a tus seres queridos y miedo a perderlos por el coronavirus. Temor de estar separado de tu familia y cuidadores debido al periodo de cuarentena o aislamiento. Sentimientos de frustración, aburrimiento, soledad y tristeza debido al periodo de distanciamiento físico. Para combatir estas emociones y sensaciones, los expertos recomiendan buscar siempre información de fuentes confiables y oficiales a las que puedes acceder. Por ejemplo, www.gov.cl slash coronavirus. Utilizar las redes sociales, el teléfono y otros medios tecnológicos para mantenerte en conexión con la red de confianza como tu familia y amigos. Proponerte tareas para realizar en los días que estarás en casa. Piensa en aquellas cosas que por tiempo has pospuesto y que puedes realizar en cuarentena. Mantener las rutinas como la alimentación, las horas de sueño, el movimiento y ejercicio, ya que estos ayudan a tu salud y disminuyen la incertidumbre y la ansiedad.
0: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en USACH, la radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida.
1: Si tú te cuidas, también cuidas a los tuyos. Quédate en casa. Nosotros ponemos las canciones, las noticias y la entretención. Usad 94.5, la radio de Un Mundo que Cambia. La radio de Un Mundo en Casa. Ya estamos de vuelta con la voz de los que sobran. 94.5, usad la radio de Un Mundo que Cambió.
3: Estamos de vuelta ya eh, cuando son las 11 con 4 minutos eh, y nos vamos a conectar con un Premio Nacional de Historia. No vamos Mira. a hablar con cualquier persona, vamos a conversar con un Premio Nacional de Historia, una persona que eh, tiene muchísimo que aportar, nos gusta tener estas miradas distintas, eh, una persona con la cual podemos tratar todos estos temas que estamos conversando y mucho más. Me refiero a Julio Pinto Pinto. Como les decía, Premio Nacional de Historia. ¿Quién se conecta con la voz de los que sobran?
5: Don Julio, bienvenido.
0: buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
3: Premio Nacional de Historia del año 2016. Eh, ¿Es académico de esta universidad todavía, don Julio? Sí, sí. Qué bien. bien. Así que bienvenido 40, a la voz de los años, que yo. sobran. 40, 40
5: años. 40 años siendo...
3: Horas. Qué bueno, 40 no, años siendo
2: yo... académico. Sí, bueno, Julio, nada, yo decía jugando de local acá en la USAC. Eh, gracias por acompañarnos. En realidad es súper bueno tener estas miradas. A veces uno se, bueno, se, se, se entusiasma con la contingencia, con el día a día. Y, y, y siempre es bueno poder hablar con voces como la tuya para poder tener una mirada más, 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 más amplia, ¿no? Hablábamos un rato de, qué sé yo, de Piñera. Yo hablaba de la mala memoria, de los procesos, eh, de, de lo que la gente termina eh, viviendo cada cierto tiempo, digamos, ¿no? Y en ese contexto, yo una entrevista tuya que leí hace un tiempo, me acuerdo que tú decías que no habría eh, eh, no habría habido proceso constituyente sin eh, la protesta social. quizás hoy día la pregunta que nos podemos hacer es si eh, eh, va a seguir habiendo la posibilidad de un proceso constituyente con esta pandemia y todo lo que ha generado, digamos, ¿no? Quiero reflexión, te, te invitan a hacer a ti estos, estos días tan raros de pandemia, pero también tomando en cuenta que un país que viene de un, de un estallido particular que ha hecho que tengamos una mirada un poco más crítica de todo lo que estamos viviendo. ¿Cómo lo ves tú? bueno la, dos cosas
0: uno ni el gobierno ni a la derecha le gusta el proceso constituyente eso no es ninguna novedad eso tuvo que pasar lo que pasó que se abrieran a esa posibilidad claro lo segundo es que la pandemia efectivamente ha, ha, ha puesto en el congelador un proceso constituyente porque hay urgencias más, más, y más. Esto favorece el en la medida en que le permite recuperar parte de la se había perdido totalmente después del 18 pero claro. lo que pasó es el 18 de octubre y el 26 de marzo nos ha borrado, no ha desaparecido. Está ahí. Exacto. Entonces yo creo que para el gobierno sí. sería eh, don, don Julio... muy peligroso, muy difícil eh, eh, echar marcha atrás en, en ese proceso.
3: Don Julio, lo vamos a llamar por teléfono. Si ¿Sí puede contestar, mantenerse en pantalla, bajar el, el computador y escucharnos. Y nosotros lo escuchamos a usted por el teléfono porque ahí lo estamos llamando. <ríe> Somos nosotros. ¿Ya? Somos nosotros.
5: ¿Ahí
2: sí? Ahí sí. Ahí ya, con, sí. ¿Se puede escuchar un poco? Ya,
5: perfecto, perfecto. Oye,
3: Julio, Ahí sí. ¿Puede si sea, puede bajar el, claro. el, el computador, eso sí. Y nos sigue escuchando por el puro teléfono, por favor. Bueno, bueno, si escucha ya, con ya. El, ahí sí
2: para ver tu imagen, y escucharte por el... Es. Tu imagen en el computador y el teléfono para escuchar tu audio. Tu Juro, tú decías que, claro, el, eh, que, ese, que aquel, que aquel eh, tuvo constituyente eh, quizás quedó un poco en el, en el congelador. Hay formas de verlo, ¿no? Uno pensaría que, que el proceso de, de estallido social entró también en un periodo como de hibernación o un periodo más reflexivo, que nos ha hecho ver también eh, que todo aquello que se manifestaba en la calle se hizo muy evidente en esta crisis eh, de pandemia, la falta de liderazgo, la desigualdad... el el foco donde está puesto, probablemente más el beneficio de alguno, los privilegios de algunos que en el bienestar de muchos. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido? ¿Ves que efectivamente Chile entró, quizás, comillas, con una ventaja o con con una sensación especial a este proceso que vive el mundo entero, precisamente porque veníamos de de un estado de conciencia distinto?
0: Bueno, las crisis suelen eh, poner en evidencia las contradicciones y las carencias más profundas de las sociedades. Es como la biografía, ¿no? Así somos de verdad. Claro. Eh, a mí me, me, me pareció muy interesante este artículo de Bloomberg de la semana pasada, donde decía, mira este es un país que pensábamos que estaba a punto de unirse al club de los ricos, pero resultaba que era un país pobre. Claro. Para nosotros no es una novedad eso, pero esta pandemia lo ha puesto en tremenda evidencia, y por lo tanto lo que demuestra, claro. conectándonos con el tema constituyente, es que ese proceso de revisión de nuestro modelo de convivencia, y, y de corrección de algunas de las peores carencias eh, sigue muy vigente, más vigente que nunca. Entonces, es como que si bien la, la, la actividad callejera, las manifestaciones, en fin, han, han eh, se han replegado un poco, el combustible que sacó a la gente a la calle sigue ahí tanto o más fuerte que antes y por lo tanto, por eso digo que no es un tema que se pueda obviar ni decir aquí no ha pasado nada, hay que hacer frente a esa a esas realidades
3: que han quedado en evidencia. Eh, yo quería preguntarle por, por esto que, que se ha masificado, ¿no es cierto?, decir que este ha sido el peor gobierno de la historia. Eh, ¿Qué puede ser considerado por, un, por la historia? ¿Qué hace que la historia considere a un gobierno un mal gobierno? Eh, ¿En la historia republicana de Chile se, hace, no sé, se ha catalogado algún gobierno como un mal gobierno, así directamente como, como lo que se está pasando ahora con el gobierno de Piñera?
0: Bueno, hay hartos candidatos para ese título, ¿eh? no es no que falten. <risa> eh...
3: <risa> <risa> Excelente.
0: <risa> y, y siempre va a depender de un poco del ojo de quien lo mira. Si para la derecha, obviamente que el gobierno de la Unidad Popular fue el peor gobierno de la historia. Ellos lo dicen y lo repiten. Claro. ¿eh? Eh, y ellos se vanagloriaban hasta hace un poco de tiempo de que los gobiernos de Piñera habían sido los mejores de la historia. <risa> eh, Exacto. Por su parte, yo recuerdo haber escuchado hace unos años a Ignacio Walker en una conferencia diciendo que los, los 20 años de la concertación habían sido los mejores 20 años de la historia de Chile. Entonces, eh, asignar este tipo de, de calificaciones depende un poco de la mirada del... De, de, de quién está haciendo el juicio. Yo creo que este es un gobierno que ha puesto a prueba el, el actual. De piñera ha demostrado que, que no se la pudo, digamos, de que, eh, no, no, no fue capaz de, 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 re, de responder adecuadamente eh, a la, a, a, la, a los desafíos que tuvo que enfrentar. Pero si ustedes me preguntan a mí, o sea, yo creo que en la dictadura fue un gobierno no, mucho, bien, creo, es mucho más sanguinario, más destructivo, etcétera
3: en términos cuantitativos, incluso, claro, Gracias. claro.
4: Lo que pasa es que, a ver, eh, don Julio, yo quería hacer una pregunta en términos como, perdón el atrevimiento, comparativo eh, como, y no de gobierno, sino que como de más que de gobierno, de, de procesos, de, de similitudes con procesos que se van dando. que pasó antes de llegar a, a, a la constitución del 25, ¿no? eh, cuando hubo todos esos movimientos de armas? Primero con Alessandria ahí se van dando los procesos y se repiten para, la, para una nueva constitución. Porque en el fondo, la historia no sé si se repite, pero sí los procesos como que se vuelven a dar en una, en, en una elipse. ¿no? En, ahí, eh, y, y en este estamos en un momento más allá del gobierno y del, del gobierno mismo, sino que el proceso eh, de, una, de una sociedad que se está quejando de que hay abuso y desigualdades, que a me parece que pasó en, en, en los principios de 1900. ¿Usted encuentra que hay como similitudes como para que terminemos esta nueva Constitución, etcétera?
0: Hay, hay hartas analogías. Eh, hay un sistema liberal, un capitalismo prácticamente sin, sin frenos ni, ni cortapisas de ningún tipo. Lo había entonces, lo hay ahora. Eh, hay problemas sociales profundos que no se están queriendo ver ni se están resolviendo. También pasó entonces, se llamaba eso la cuestión social, ¿no? Eh, sí, cuestión y social. eso y esos problemas es, eh, daban lugar a, a, a protestas, manifestaciones. Claro. Y los gobiernos de la época reaccionaron primero reprimiendo, por la época de las grandes matanzas, pero en cierto momento algunos elementos más lúcidos, digamos, de la clase dirigente se dieron cuenta de que si no se establecían reformas, si no se atendían algunas de esas demandas sociales, el resultado podía ser para ellos una catástrofe. Y esa persona fue Arturo Alessandri. Y por eso llegó al, al gobierno con una propuesta de reformas sociales, etc. Pero Arturo Alessandri no pudo imponer esa, esa agenda eh, ante la clase política de la época, ¿no? Y los quienes lo hicieron, curiosamente, fueron los militares, a través de golpes sí, de Estado, el ruido de Sable, la dictadura de Ibaña, etcétera. Esperemos no tener claro. que llegar a ese extremo de acuerdo. Claro. Esperemos que la cordura prevalezca y que algo se aprenda de las experiencias pasadas.
4: Ya, pero ahí le quiero hacer una diferencia, eh, perdona, que te, ahí quiero hacer la diferencia, es que en el mismo, en el mismo eh, eh, relación con la pregunta anterior, por eso lo, lo interrumpo Mauricio, porque ahora sí tenemos un proceso constituyente que está validado, que está eh, ya en, en, en ciernes, que está en la propia constitución, o sea, el artículo 130 y siguiente de la constitución establece una nueva constitución, o, o un proceso por lo menos de llegar a ella, y como dice el constitucionalista Fernando Hacha en, en la propia radio USAC, nosotros nadie está dispuesto hoy día a defender la Constitución en los términos que está. Entonces yo creo que tenemos, perdone que sea tan positivo, creo que tenemos algo más positivo que el año 25 en que no había esa posibilidad. No sé si estoy equivocado.
0: Sí, la diferencia es que el año 25 tuvo que haber un golpe militar para que se abriera el proceso constitucional. O sea, ahí hay una diferencia con la situación Enorme, actual. Claro. Eh, Ahora, igual se necesitó una crisis institucional y social profunda para iniciar un proceso constituyente. Hay analogías, pero sí, usted tiene razón, podríamos estar un poco más eh, optimistas ahora. Entre otras cosas, porque hasta aquí al menos no se ha visto de parte de las Fuerzas Armadas una voluntad de intervenir. Cosa que
2: el 24-25 sí se vio. Ni lo menciones, Julio, porque por favor, no estamos complicando lo que ya está. No se les vaya a aburrir.
5: No
2: se... Estamos preguntando
4: por la historia.
2: Es una broma. Yo le quiero más también por la historia, por, porque hemos visto también, siento yo, no sé cómo lo esté usted, pero hemos visto también como una. No solo hemos visto una degradación del debate político, siento yo, sino También hemos visto cómo se ha sobreideologizado aquel debate. Hemos visto, por ejemplo, una derecha en, 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 en el gobierno extremadamente individualista, esta derecha economicista, digamos, que quizás contrasta con aquella derecha más ilustrada que usted, por ejemplo, mencionaba, Alessandro, y otros que a lo mejor tenían una mirada distinta, ¿no? Ayer leí una columna de un, de un analista que hablaba precisamente de eso, de la miseria ideológica de, de esta derecha, eh, de la necesidad de volver a esa derecha, que es lo decía, que un intelectual de derecha, de volver a esa derecha que, en el fondo, imaginar al país desde la, desde la academia, desde el estudio, no desde la lógica, insisto, de cómo cómo, cómo va la ganancia personal ahí, digamos. ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Efectivamente ha habido como un deterioro en el, en el debate, ha habido una, una polarización que se ha hecho más o menos evidente en el, en el último tiempo, a diferencia de, del falso bienestar que quizás vivíamos en una época de, de la concertación.
0: A ver, yo creo que otra analogía entre el periodo que estamos recordando y este es la desconexión entre la clase política y la sociedad. Creo que ese es un, un rasgo, eh, un dato de la causa que estaba muy presente entonces y está muy presente ahora. Una, una negativa a reconocer eh, los problemas que estaban ocurriendo. Eh, y, y una parte importantísima de esa clase dirigente tradicional en ese entonces. Se negó también a reconocer que eso había. Decían que la cuestión social en Chile no existía. Pero, repito, hubo algunos personajes un poco más visionarios que dijeron no, existe, obviamente, si estamos ametrallando gente, si la gente se está muriendo de hambre porque algo pasa y tenemos que ser más proactivos. Eh, Pero no hicieron el trabajo solo. Hubo también incorporaciones de nuevos actores políticos Y de ahí nació el nuevo pacto social que funcionó a partir de de los años 30 y hasta el año 73. Entonces yo pienso que que ahora lo que podría ocurrir... No sé si el el debate ahora sea más pobre que el de entonces, yo creo que se anda por ahí. Pero si alguien tiene un mínimo de responsabilidad como para darse cuenta que dándose vueltas en redondo no se va a llegar a ninguna parte sumando actores de esta derecha más lúcida, si es que existe, y otros actores nuevos, tal vez se podría llegar a una resolución razonable, digamos, de esta crisis. Que no implique no a las armas de nuevo. Eso me refiero. Y hay,
3: claro. Y ahí ha, ha habido un cambio ahí, usted ve un cambio en esa élite política, económica que en que nosotros por lo menos podemos percibir que los nombres se van repitiendo, y por ejemplo hablamos de Alessandri, un nombre que sigue apareciendo en, en el Congreso, ¿no es cierto?, en... en el alcalde de, de Santiago, etcétera. Como que uno podría ir, eh, se van repitiendo los, los apellidos. Pero ha habido un cambio intelectual en esa en esa élite política también, económica y política.
0: A ver, yo más que un cambio intelectual, dos cosas. Uno, la, las élites en general tienden a reproducirse como élites. Claro. Esa es una especie de ley de la historia, digo. Claro. Eh, Ninguna élite deja el poder voluntariamente, o por las buenas en general. Sí pueden tratar de cambiar, acomodarse, en fin. Pero parte de esos cambios implica abrir la puerta a la incorporación de otros actores, que estén más atentos a, a la necesidad de los tiempos, que, que tenga mayor sensibilidad con lo que está ocurriendo y que demuestren además que el sistema no está cerrado, que permite cambios y reformas por dentro. Eh, yo diría tanto derechamente la pregunta que lo que ha cambiado en los últimos meses es que ha habido una tremenda toma de conciencia por las malas entre las élites políticas, y no solo de derecha, también las élites ligadas a la concertación, a la mayoría,
5: claro.
0: de que eh, estamos muy lejos de ser un oasis o, o un país modelo para el resto del mundo. Y, y ese, esa, esa lección que se ha aprendido por las malas, eh, bueno algo tendrá que dejar de de, 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 de de experiencia,
6: de enseñanza.
3: Claro, ojalá, ¿no es cierto? como que esa, y, ¿Y cómo ha pasado, eh, por ejemplo, eh, porque estamos viendo que la, la historia se va repitiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, las ollas comunes tienen una larga historia en nuestro país, ¿o no?
5: Sí.
0: Bueno, eso es muy interesante. A mí personalmente eh, me interesa ver cómo la sociedad misma responde, ya, ya que no recibe... Eh, las señales o el apoyo que merecería de parte del, del gobierno del Estado, cómo se, se, se protege a sí misma, la, la autoayuda dentro de los sectores sociales más, más necesitados. ¿no? Eso efectivamente es una es una tradición de muy largo aliento porque durante la mayor parte de la historia los pobres no han tenido otra ayuda que la de sí mismos. Eh, y por lo tanto hay, hay una, una tradición de, bueno, lo estamos pasando mal, tenemos que autoayudarnos. Eso me parece que es un, una señal muy, muy alentadora, muy positiva. Pero también somos parte de una sociedad. Entonces esos sectores tienen todo el derecho en tanto ciudadano, a decir o sea, la sociedad tiene que también hacerse cargo de quienes peor lo están pasando. Y ahí es donde estamos fallando porque una de las herencias de la dictadura, como ustedes saben, es que el Estado chileno se eh, debilitó enormemente. Entonces no tiene las herramientas ni las capacidades para intervenir con la potencia y con la masividad que se requiere ahora. Allá de la es una
4: falencia sí es una falencia pero pero la vamos a cambiar en la constitución por eso mismo yo creo que la gente se dio cuenta que había que, que esas falencias estaban y había que cambiarla y cómo se cambia a través de un cambio constitucional creo que es malo pero también es bueno porque esas falencias nos mostraron el cambio y hay que hacerlo, ¿no? sí un cambio
0: constitucional es necesario pero no sé si sea suficiente a eso voy,
4: claro
0: Perm- permite volver a diseñar el eh, volver a diseñar digamos el tablero social y político en el que vivimos, pero no sé si por sí solo una nueva constitución vaya a resolver todos los problemas.
2: Yo para allá iba, quería ir, porque se ha insistido mucho en que esta es como la peor crisis en mucho tiempo, eh, económica, eh, bueno, algunos con, con cierto interés también levantan esta tesis esta para poder eh, explicar muchas cosas, digamos, ¿no? Eh, yo quisiera conocer tu perspectiva eh, desde la historia. Pero también, cara, cuando hablamos del, del proceso constituyente, de claro, yo, yo estoy un poco de acuerdo contigo. Se habla mucho de que, de que parecía ser la madre de todas las batallas, pero yo creo que no. Podría modificar el, el tablero político, digamos, pero precisamente la demanda de mucha gente es que no confía en los políticos que están hoy digamos digamos, ¿no? y, y confía en otro tipo de trato, en nuevo, nuevo trato, donde intervengan otros actores, otras voces. Yo me pregunto si efectivamente eso... ...fue recogido o podrá ser integrado en esta nueva constitución, ...no sé, me lo pregunto... ...¿cómo lo ves tú pensando precisamente cómo salir de esta crisis? ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo, cómo deberíamos salir Aparte de la experiencia de lo que tú también conoces de, de la historia de Chile?
0: Bueno, primero, no, no quiero yo desestimar la importancia del proceso constituyente... ...creo que es clave, por eso dijo que era, no, dije que era necesario... No. O sea, ...sin proceso constituyente no hay, su, no hay salida a esta crisis... ...o sea, tiene que hacerse... ...y claro, están todas las, las trampas y las amenazas... ...que seguramente van a aparecer por el camino de que no vuelva a ser un refrito de lo que ya hay. Ahí es donde todos los actores sociales y políticos, no solo quienes están actualmente en las esferas de poder, eh, tienen que eh, activarse y convertirse en protagonistas de este proceso. Si eso no ocurre, no vamos a resolver los problemas de fondo. Pero, repito, el el proceso constituyente lo que hace es generar un, un, un escenario en el cual se pueden arreglar las cosas, pero por sí solo no basta. Hay que que reconstruir protecciones sociales que que se han perdido, hay que recuperar las confianzas sociales que se han perdido, eh, hay que atender las demandas más urgentes, y eso la Constitución nueva, por sí sola, no lo va a hacer.
3: Claro. Eh, Hay que que acompañar esto, y lo ha dicho muchas veces Daniel, ¿no? Hay que acompañar esto posteriormente del proceso constituyente, también es lo que viene después es súper importante, después de la elección, digo, ¿no? si logramos el apruebo, lo que viene después también va a ser una etapa fundamental, ¿no?
4: O sea, la aprobación de las leyes sociales, digamos. Claro. Así de... Así de como la, una, la reformulación sea, del Julio, país, es, básicamente, ¿no? Es como es como emular lo que pasó en el 25. Las leyes sociales qué? tienen que hacer que la salud sea para todo, de calidad, Perdónenme con un solo plan básico, la educación lo mismo, etc.
3: Ignorante en historia. Pero después de lo es, del
4: 25,
3: vinieron lo, en los 30 vinieron los... Lo, 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 los los presidentes que eran radicales, ¿o no?
5: Sí. A ver, el orden de los
0: factores es el siguiente. Eh, Alessandri llega a la presidencia con una con una propuesta de leyes sociales ¿Ya? que el, el Congreso de esa época no aprueba. perfecto Los militares, cuando intervienen en el 24, obligan a que ese paquete de leyes sociales se aprueben. Mierda. De nuevo, otra paradoja.
3: ¿Cómo, ¿cómo, ha cambiado, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado
0: la cosa? Son los militares
4: los <risa> no, que abren... digamos, digamos que porque además los militares no lo estaban pasando bien y no les pagaban bien. También, también. ¿Aprendieron sí. la lección los de derecha ahora? Ya. Yeah.
5: Sí, de acuerdo, sí.
0: Eh, Ahora, después de, de esas leyes sociales viene el proceso constituyente, se dicta la Constitución del 25, pero se sigue avanzando en las leyes sociales que finalmente culminan en el primer código del trabajo, probablemente tal que hay en Chile, que es el año 21 que lo alcanza a promulgar todavía Ibáñez o sea, Mira. el líder de ese movimiento militar. Claro. Y ese es el Código del Trabajo que dura hasta el año 80, cuando se dicta el Código del Trabajo de la dictadura. Entonces, tiene razón, hay que eh, volver a eh, recuperar ese principio de legislar socialmente, y eso tiene que ir de la mano de esta nueva Constitución. Quería agregarle un dato, creo que el proceso mismo constituyente va a ser un elemento muy formativo para las personas, en la medida en que la sociedad como un conjunto se involucre en ese proceso. O sea, en la medida en que la, las personas sientan de que su eh, participación tiene efectos concretos sobre el sistema político existente, esa, ese empoderamiento va a ser una experiencia muy potente para avanzar hacia la solución de los otros problemas que la constitución por sí sola no va a solucionar.
3: Perfecto. ¿Y esa es una manera de recuperar la legitimidad? Porque alguna vez en nuestra historia habían estado tan deslegitimadas las instituciones, todas, porque aquí está todo deslegitimado, el poder, los militares, no cierto, la iglesia, eh, y, y por supuesto la clase de política y económica.
0: Bueno, varias veces. Eh, todas las constituciones que hemos tenido en la historia <risas> han nacido de deslegitimación de las instituciones existentes, por eso colapsan y se necesita una nueva constitución. Claro. Eh, la, la, las características específicas van cambiando, pero, pero cada crisis constitucional eh, responde a una crisis sociopolítica profunda.
4: Claro. Sí, siempre ha sido así. Siempre, eh, o sea, siempre ha sido lo así. Que haga, milos, esta es la primera vez, además, perdóname que esta es la primera vez que la ciudadanía puede participar porque en el 1925 no hubo eso fue la élite la que hizo la constitución a pesar de que se participó en el 1833 tú crees que el pueblo participó en esa constitución no el 80 Obviamente. le hicieron ocho personas o diez personas en la comisión Ortúzar, y ahora sí podría participar el, el pueblo mismo en la constitución es una oportunidad única
5: sí,
0: eso es correcto y eso sí es nuevo eso es nuevo y eso hay que aprovecharlo y por eso no hay que no, no hay que farrearse esta oportunidad histórica que que, que ahí marca una ruptura con esta situaciones anteriores con las cuales estamos comparándonos.
3: Perfecto. Qué, qué interesante sí, cómo la es historia es... se va repitiendo, porque nosotros como que de repente se nos olvida. Yo siento que como que eh, repasar la historia tiene esa gracia, como de ir eh, aprendiendo lecciones del, del pasado. Pero no sé si fue qué habrá sido eh, Julio la dictadura, qué habrá sido que como que no nos nos cuesta repensar el pasado y ver nuestros propios errores
0: las personas tienen mala memoria en general para eso existe la historia eh, ¿También? Es cierto. Claro, por eso, las personas a nivel individual y colectivo tienen mala memoria suelen cometer los mismos errores eh, repito, para eso existe la historia y no es raro que en momentos de crisis se recurra mucho a la historia a partir del 16 de octubre nuestro gremio empezó a ser muy requerido en distintos círculos y ámbitos y no existe de verdad estoy este, <risa> para ver digamos que qué podemos sacar en el linto de lo que pasó antes y, y, y qué es lo que es radicalmente nuevo. Pero lo otro es que cuando la gente piensa que está haciendo bien las cosas, eh, no siente la necesidad de mirar para atrás. Eso es lo que nos pasó a partir del año 90, ¿no? Es decir, eh, estamos, dimos vuelta a la página, estamos en una situación radicalmente distinta, entonces no tenemos nada que aprender del pasado. Y vino todo ese periodo de, de autocomplacencia y de, de triunfalismo, ¿no? Que es lo que ha entrado profundamente en crisis a partir del 18 de octubre.
3: Es, y, y que hoy día sí, yo que creo es. que lo vemos con mayor con mayor fuerza, ¿no? Porque no hay ninguna autocrítica, no hay... Eh, o sea, el gobierno ha tenido ese discurso triunfalista desde que partió. ¿Cómo ve co, eh, esta crisis eh, sanitaria y social? ¿Cómo ve usted esto que ha pasado en este periodo de pandemia que bien... Eh, eh, como que no nos sí. había pasado muchas veces en la historia, ¿no?
0: Los hechos son muy poderosos, ¿eh? Como argumentos cuando las cosas salen mal, cuando somos uno de los países, sino el país con mayor índice de morbilidad en esta pandemia, cuando eh, todos las, los planes y las estrategias se caen como castillos de naipe, y me, me perdonarán eh, el plagio, ¿no? No. Eh, esos son argumentos muy potentes. ¿no? son argumentos muy poderosos no. y una cosa es que se reconozcan públicamente se asuman públicamente, pero otra cosa es en el foro interno, yo creo que el gobierno y la derecha tienen muy claro que la cosa la viene muy dura y están, me imagino, desesperadamente buscando fórmulas para salir mínimamente o lo, o lo menos dañados posible, dicen. Entonces yo no, no creo que no haya una, una toma de conciencia de lo que está pasando. Eh, y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. La, la historia sirve como para alimentar los análisis, pero el futuro, por definición, es eh, eh, impredecible, porque el ser humano es impredecible. Entonces, eh, vamos a ver cómo salen ellos eh, a flote, si es que salen a flote de este proceso, pero a la vez tenemos que ver qué podemos hacer nosotros para intervenir en esos resultados y que las cosas no vuelvan a, al punto inicial. Eh, Claro. Hay un tema también de, 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 de responsabilidad y de empoderamiento del resto de la sociedad de, de, de entrar en esta en esta brecha y sacar, digamos, el mayor partido, partido posible de ella.
3: Qué interesante que es poder sí. revisar. Eh, siento que es un privilegio que podamos estar revisando procesos anteriores para... La gente está, de hecho, escribiéndonos eh, muchísimo, justamente, eh, que tiene que ver con eso, ¿no? Como... Eh, ay, se me perdió, espérenme un segundo que quería leer algunas de las cosas que están escribiendo Eh, Ah, Cristian Ángel Roa dice, se debe legislar y regular la avaricia Laura Montoya, tenemos que estar muy atentos y muy participativos durante el proceso constituyente. La ciudadanía, nosotros, debemos estar ahí poniendo ojo. Ana Rosario Poblete dice, qué buen invitado. ¿Cómo dicen que no se puede educar gratis? Muchas gracias. Y Mirna Herrera Astorga dice, muy bien, bueno. muy buen invitado, gracias. Así que es sí, el, el, el eh, público que, que, que se ah, siente incluso...
4: muy sí, incluso quiero decirle don Julio que usted me acaba de abrir una ventanita en el cerebro, yo quizás no soy tan inteligente, pero pero Ay, usted me acaba de abrir una ventanita en el cerebro diciendo una cosa Daniel <ríe> No es, es que es tan inteligente, <tose> perdóname la pregunta,
2: en Estados
4: ya Don don Julio, es eh, claro, yo nunca me pongo en la posición de qué están pensando ellos, porque esto está como al otro lado. Y y es verdad decir, bueno, ellos saben que tienen esta embarrada, si brutal lo digo, entonces ellos tienen que estar, porque lo lo que uno ve, y perdóneme que lo compare así, es una brutalidad tras otra. O sea, hoy día, por ejemplo, acabo de leer que el Ejecutivo va, el el Poder Ejecutivo, que está para que la gente sepa, ¿no? El presidente, según la tercera vetará el proyecto de servicios básicos y lo reingresará al Congreso. O sea, se aprobó por ambas cámaras que eh, eh, había que reducir, eh, eh, que no se corten los servicios básicos a un cierto número de personas y el gobierno lo va a vetar para reingresarlo, poniendo lo que busca es que sea menos gente, no el 60% más pobre, sino que el 40% más pobre. Posible, ¿ya? Entonces, otra brutalidad más. Entonces, es como siempre se están disparando en los pies. Pero así todo... Tienen que estar pensando algo, como dice Don Julio. O sea, tienen que estar pensando no, algo. Es posible diciendo, que, es claro,
3: que no lo hagamos. algo
4: de esta, pero así, y todo sigo haciendo cosas como no aprobar, por ejemplo, el postnatal de emergencia, vetar el proyecto de deporte de, de servicios básicos, no accedo a la ley de, de, de por ejemplo, iniciativa de poder retirar los fondos de la FP. Nada de eso accedo. Sigo con mi dogma, como decía muy bien ayer eh, Marco Barraza. Pero así todos ellos tienen que estar pensando cómo salir de este enredo, ¿no? Y eso es una cosa como como contradictoria aparentemente, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que una cosa es administrar una situación que ya existe, esta idea de la gestión, ¿no? que es muy fuerte entre la derecha claro. chilena y el gobierno, y otra cosa es sí. eh, modificar la situación y mejorarla, así cambiarla porque se, ya, ya no nos resiste eh, ma, ma mayor, ya no, no, puede, no puede seguir adelante tal como está. Y ahí es donde se requieren eh, condiciones, experiencias y cualidades que yo no estoy seguro que el actual equipo gubernamental chileno tenga eh, porque ahí se requiere la capacidad de, de, de mirar más allá de los límites en los cuales se han acostumbrado a funcionar más allá de su zona de confort Claro. entonces por el momento lo que hay es una constatación de que la zona de confort está profundamente comprometida pero qué es lo que se puede hacer más allá de eso sin soltar las riendas ese es el dilema al cual está enfrentada la derecha actualmente. En palabras, y es un dilema que tenemos que aprovechar.
3: En palabras de la primera dama, son alienígenas que van a venir a quitarnos los privilegios.
0: Usted lo ha dicho, exactamente.
3: Julio... Eh... Pinto Vallejos, eh, que recibió el Premio Nacional de Historia en el año 2016. Ha sido un privilegio poder conversar eh, con sí, usted, académico honor. de la Universidad de Santiago, y qué interesante gracias, poder educar, seguir educándonos siempre. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias por estar en la voz de los que sobran.
5: Muchas gracias. Les agradezco a Chao, que estén bien.
3: Chao, que esté muy bien. Adiós. Ahí estaba eh, don Julio Pinto Vallejos. Qué interesante poder hablar de historia, chiquillos. Yo siento que este es un privilegio. Poder hacerlo, y con y con, con nuestro público conectado, aprendiendo igual que nosotros. Eh, en una situación... And-. ¿No es cierto?
2: Yo sé que uno no es periodista, ni... No tan además, inteligente, además, tampoco.
4: Perdón la pregunta, yo no soy periodista, pero... Además aprendemos inglés, porque tú hiciste una frase que no la conozco. ¿Cómo fue la frase para aprender inglés? Que, perdona, tampoco es inglés. Uno dice, ¿Cuánto? es un dicho
2: de los gringos, que es como pescando para el, para el, para el halago eh, la de por vuelta. por compliment. Claro, ver. por compliment. Uno dice, como por ejemplo, uno hace una torta súper rica, entonces tú sabes que te quedó bien. Tú la presentás en la mesa y es como, oye, no. que te quedó, no, si no me quedó tan buena. Claro, no, si no,
3: la saqué antes, parece del horno.
2: <ríe> <ríe>
4: oye, te si y te quedó súper que rica. No, es humildad, es humildad que me nace de adentro. ¿Y sí. ¿Cómo es la frase en inglés para que mi hija me agarre para Fishing for compliments. Ah, ya, pescando para que te adulen,
5: ya. Okay, exacto
3: ya. Exactamente. Oye, mientras estábamos aquí nosotros conversando, como yo puse el tema de las ollas comunes, eh, Marcelo Alvarado, que es nuestro jefecito aquí en la radio, me manda este este artículo que sale hoy día en, en el mostrador, Eh, diputados UDI llaman al gobierno a elaborar programa oficial sobre ollas comunes y que esté a cargo la Junaera o sea todo esto será porque no le quieren dar eh, los permisos porque nos han llegado desde Viña del Mar en Valparaíso sí. no, porque en Valparaíso eh, el municipio se preocupó de porque buscar los permisos, exactamente, para quienes trabajan sí. en las joyas comunes. Pero en Viña del Mar eso no ha pasado. Tienen muchos problemas para la gente para llegar a ayudar a las joyas comunes. En algunas comunas de Santiago tampoco ha sucedido. Eh, de hecho ayer eh, quiero, me llegó, fíjense que, que de qué estábamos hablando. Tú estabas hablando del Everton que te había llegado una 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 campaña que tiene el Everton, ¿no es cierto? A mí me llegó una campaña de las Wanderinas también, de las niñas que, que son de, del Wander femenino, que hicieron una campaña en contra de la violencia hacia la mujer, muy interesante. Eh, y acá quería yo mostrar esto porque eh, acá en Santiago también eh, me llegó, fíjate, ayer de que el Calderón también una una campaña para, para hacer cajas, eh, para hacer cajas de mercadería y que ellos mismos se, se preocupan por ir a entregarlas. Este... Pero... este... Pero esto de las joyas comunes...
4: Entonces, ¿sabes? me ¿Sabes que... lo que pasa? Que es oficializarlas. Exacto. Es una, cosa, una La verdad es que es una paradoja, pero enorme. Las joyas comunes nacen porque el gobierno está haciendo mal la pega. Eso, Por eso nacen las joyas comunes. Y nacen porque está haciendo mal la pega, porque no hay dinero suficiente, habiendo dinero, como nos decía ayer Marco Barrasa, etcétera, etcétera. Entonces, la gente tiene que comer, hace las joyas comunes, que también son un signo, digámoslo, porque en la dictadura lo fueron de eh, como de, de mantenerse, se me fue la palabra, pero es un, un signo de como de estar en contra, digamos. de, de ah, es una de forma también de protestar, es. de resistencia, claro. De protestar y resistencia. O sea, claro. las ollas comunes son para comer, sí, porque la gente tiene hambre. Pero también, dejémonos de cosas, eh, son un signo de resistencia eh, porque son una, una cuestión común, que es una cosa que, eh, eh, que es de un grupo que además han sido reprimidas, acuérdense, cuando unos carabineros votaron una olla común, eh, entonces, eh, lo son. Y ahora entonces la UDI quiere oficializarla, y entonces que eh, reconozcamos, entonces le vamos a pasar, la Junaed va a administrar la Olla el Escucho, pero ya curioso, curioso.
3: A mí me ¿Ah? parece, sí, porque al final, mire, eh, es porque no existen permisos temporales. Efectivamente, esa es la... la, la, la eh... Eso es su argumento, ¿no? Pero el argumento que ellos dan es que no existen permisos temporales y que a veces no alcanza. Exactamente. Esos son los dos, los dos, los dos argumentos que ellos dan. Pero, pero la verdad es que si no existen los permisos, bueno, entonces no sé, po, veamos la manera de entregar esos permisos, porque es, es una forma eh, espontánea Oye, del público de, de ir a ayudar a quienes más lo necesitan, y me parece el colmo que criminalicemos las ollas comunes y que queramos institucionalizarlas ahora, como si esa fuera la forma de ayudar, cuando la forma de ayudar del Estado tiene que ser otra, ¿no? No sé. Hay sí, me... no sé que reconocer
2: que... Hay que que son bien creativos, la Udia. <risa> <risa> Yo la verdad es que no. hoy en día estoy contento porque el ERTE cumple 11 años. ¡Dios <ríe> Pero, mío! A, 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 a gente que se le ocurren cosas novedosas, <ríe> son visionarios son turistas, eh, por claridad, no sé qué, para elegir a su gente, para defender indefendible, yo encuentro que son muy bien, bien, bien brillantes los de la UDI. Eh, y sobre, bueno, el fondo del asunto, claro, esto es otra de esas eh, realidades que la gente... Digo, no es necesario que uno lo diga, pero uno tiene que salir de esta ecuación de tratar de traducir o de, 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 de la realidad. Uno la comenta, uno la analiza, tenemos este programa, que la gente que mucha gente lo hace sentido, nosotros estamos muy contentos por eso. Porque básicamente lo que hacemos que es, yo creo que a ustedes les pasa lo mismo chiquillos, ¿eh? que probablemente la, lo que uno más lee. Que es como, oye, ¿sabes si qué, que Jurgensen, eh, eh, gracias por, por el programa que tienen con la, con la Alejandra, con Daniel, porque dicen lo que yo pienso. Porque piensan como yo también lo pienso, porque puedo ver una discusión que es la misma que tengo en mi casa, en mi mesa, con mis amigos, con mis compadres, en el chat, con mis comadres. Es lo que a mí también me, me, me aflora cuando veo la noticia, es lo que yo también creo cuando leo el diario, cuando veo a esta gente diciendo esto. Y lo que yo creo que la gente ve, que es lo que vemos nosotros, es que no conocen el país, no entienden que la olla común es algo que existe hace mucho tiempo, que no ha dejado de existir, que tiene que ver con la pobreza, con el desamparo. Tiene que ver con la propia. Yo, yo también, ese, ese rasgo político de la olla común que describe Daniel es, es real también. Pero por lo pronto, por, sobre todo, tiene que ver con la necesidad, con comunidades que se articulan eh, espontáneamente para asistir a los más necesitados de su entorno, de su barrio, de su comuna, del cerro, de la cuadra, de lo que sea. Eso es Chile también. Eso es Chile, ¿no? Pero cuando viene alguien desde afuera, desde la lid, desde una burbuja, desde el desconocimiento, a tratar de teletonizarlo todo, Y convertirlo en una gestión que una vez más sea más eficiente, que una vez más solucione problemas formales, es no entender nada, no necesita, no necesita, se lo decimos a la UDI hasta acá humildemente, ¿ah? La gente que está haciendo olla comunes no necesita que nadie organizarle el asunto. Ellos están organizados. La olla común es el símbolo de la organización Exacto. comunitaria. Los niños de siempre. No necesita que nadie venga acá a decir allá. Entonces, ¿sabe que esta olla usted la va a hacer acá? Y cada plato usted me lo va a pasar. ¿Y que van a andar a unos pobres gallos repartiendo la, los platos eh, helados, golpeando las puertas de, 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 cada, de cada barrio? Y no entender cosas tan elementales como esa. Entonces. Está bien, gracias por el entusiasmo, muchas gracias por participar, chiquillos de la UDI, se pasaron, son súper creativos, pero no se metan donde no saben, si la gente ya ya se dio cuenta de que ustedes no conocen ni el territorio, ni el país, ni su realidad.
3: ¿Quieren sacar, desarmar ese tejido social que se crea cuando hay una una olla común, no? no, no, Esa esa, esa gente que... que... Claro. claro, que no puede llegar
2: a tratar de controlarlo todo, digamos, porque probablemente también, claro, dicen, nos queremos el cargo del vacío que genera la falta de permiso específico para una actividad bueno, denle como aquella. Bueno, permiso
3: entonces.
2: Déle permiso, bueno, así está bueno, no le... que Son gobiernos, hasta donde yo entiendo, parte de Chile vamos y Chile vamos hasta donde yo entiendo, es el bloque de, de gobierno. Bueno, eh, si tiene esta real preocupación, fuerza a su gobierno, fuerza a su ministro, haga fuerza interna para que efectivamente la gente no tenga la ley. Ah, fíjate tú, mira 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 el concepto tan tan básico tan, y tan real la necesidad tiene que ser una vía común para asistir a la gente de sus comunidades que no tiene que puta echarle a, 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 a la comida, echarle a la cuata entonces, gracias por el entusiasmo gracias por la credibilidad, pero una vez más no, no los vamos a necesitar esta vez
3: Oye, eh, tenemos a Patricio, ¿no? a que A propósito de, de cosas que... Pero antes quiero... Eh, un, un segundito, Patricio, antes de que se conecte con nosotros, quería leerles esto porque también es parte de lo mismo, ¿ah? ¿eh? De lo de las ollas comunes y los permisos. Eh, ayer yo escuché a Caterín Martorell que iban a... Porque como las empresas no se les ocurrió nunca, porque siempre le echamos la culpa a las personas. Pero como ahora se dieron cuenta, porque ya está clarísimo, ¿no es cierto?, que son las empresas las que sacan permisos truchos y no las personas... Eh, las que sacan permisos truchos eh, empezó y dijo: Bueno, vamos a tener que hacer un listado de bienes, esen- eh, bienes esenciales para reducir la cantidad de. Ese, ese,
4: ese listado está, ese listado está, te lo muestro. Pero,
3: pero es que hoy lo dijo tengo... y, y hoy día sale el ministro Palacio descartando ese catálogo de bienes esenciales porque es imposible, es imposible definir cuáles son todos los bienes esenciales. No pero... es mentira, si está. Bueno, para que veáis, o sea, no se ponen Pero... de acuerdo ni entre ellos, ¿me comprende? <ríe> Finalmente a eso quería llegar. Su creatividad, están, cada uno está haciendo ya, ya no hay ni siquiera ese tejido social. Que, que el pueblo, ¿no es cierto?, desarrolla de manera Tenerme. espontánea, los mismos políticos que nos están gobernando son incapaces de articularse entre ellos mismos para lograrlo. Por eso son incapaces de entender que las personas se puedan organizar solas, porque ellos son incapaces de organizarse siquiera entre ellos mismos. Es bien eh, impresionante esto, ¿te das cuenta? Imagínate esto, o sea, señores, dice eso, señores. él dice esto.
4: que A ver, ya, muéstrelo. muéstrelo. Número... Resolución exenta número 88 del 6 de abril del 2020 del Ministerio de Hacienda. Resolución exenta número 88 del 6 de abril del 2020 del Ministerio de Hacienda. Leo.
3: Para que veas... No che. hay que ser
4: tan brillante. No hay que ser tan brillante. <risa> no hay, hay que, que tener crear. tanta idea creativa como dice Segundo. Mauricio. <risa> Declárase que las actividades siguientes o establecimientos de los territorios señalados están anexcepcionados de paralización de actividades. O sea, todas las demás tienen que paralizar y están cuáles son, sin perjuicio del funcionamiento necesario. Y dice, ¿cuáles son las que deben funcionar? Salud, instituciones de salud, corporado de servicios de alimentos de las instituciones de salud, hoteles de cuarentena, centro de convenciones, bla, bla, bla. Farmacias, laboratorio, empresas químicas, productos de medicamento. Esas son las que están acá. Está esta lista, Ministerio de Hacienda. Servicio veterinario, servicio para el cuidado de animales, zoológico y. Es el eh, hipódromo. Hay? Yo no sé por qué están los hipódromos. Quizás para cuidar los animales, pero no para que sa- hagan emergencias, claro, servicios de emergencia, pero no están haciendo. De gas, empresas de transmisión, destrucción un... de electricidad, servicios de utilidad pública, puertos, sumit... Está alimento y comercio en esencial, transporte, seguridad, defensa. Claro, el, el hipódromo debe ser para ir, a,
3: para ir a darle comida a los caballos, pero no para que sigan haciendo sí. carrera y apuestas. No, porque además porque están apuesta, prohibidas están las actividades
4: públicas. No, no, las actividades públicas están prohibidas las actividades públicas están prohibidas, pero sí siguen a veces
3: corren y hacen apuestas todavía. Es bien impresionante. Sí, todavía están haciendo
4: y sobre todo en Viña empezó de nuevo. Sí. Aquí está, no sé cómo lo pongo frente a la cámara. Ahí está. Ahí está, Resolución para que Resolución exenta que 88 del Ministerio de Hacienda, 6 de abril del 2020. Bueno, Así que no es necesario, ya está. Así que además fin, querer violar Mándaselo esta a, a, a
3: caterín Martorell y mándaselo a palacio porque no se ponen de acuerdo ni entre ellos. Oye, eh, tenemos a Patricio Increíble. Nova ya esperándonos, porque nosotros estuvimos, a, ya lo habíamos entrevistado en otras ocasiones, justamente por esta... Eh, este ventilador eh, que, que nos permitiría hacer lo que está pasando, Patricio, ¿en qué estado vamos de esta Chico, innovación? En...
1: ¿Cómo Mira, estás? Bienvenido. Eh, la
8: semana pasada, eh, hoy muchas gracias de nuevo por la invitación. Eh, la semana pasada claro. tuvimos ya un... Un avance bastante importante en donde fuimos a la Universidad de Valparaíso, que es la entidad en donde va a verificar que todos los parámetros técnicos que impuso sochimi eh, y el ISP eh, efectivamente se cumplan eh, estábamos eh, bastante contentos porque logramos un 84% de aprobación eh, incluyendo el último sensor ya que, que adicionamos al ventilador que es un sensor de oxígeno eh, lamentablemente como no, no tuvimos los medios como para poder calibrarlo antes de la prueba, fuimos con el sensor así digamos como, lo, como creíamos que era pero lamentablemente se descalibró y no logramos pasar esas, esas pruebas Así que no. iniciamos una campaña de donaciones, ya que lamentablemente eh, Corfo tampoco se ha, se ha pronunciado. Ellos levantaron un concurso, pero eh, sinceramente no sé qué, qué es lo que están esperando que pase. Así que, bueno, nosotros seguimos trabajando a toda marcha. Ya llevamos, acá a mi espalda tengo dos ventiladores que ya están eh, por lo menos con el 84% de aprobación de Sartemed. eh, Mi compañero, mi socio tiene dos más. Y, y eso, ¿Y, ¿y ¿Qué estamos seguimos, haciendo entonces, seguimos.
3: Patricio, para lograr eh, llegar al final con esta, con esta, innovación, con esta idea, con este eh, que nos podría ayudar muchísimo? Eh, que, Tú tienes un crowdfunding, eh, parece para que la, ya, ya que el pueblo ayuda al claro. pueblo, estamos en eso justamente.
8: Claro, eh, la verdad es que era la última etapa en la que queríamos llegar. Yo me la jugué, llamé a un montón de, de empresas, me llamaron un montón de empresas tratando de buscar financiamiento privado y lamentablemente no no se ha dado, así que levantamos un crowdfunding en proceed.cl eh, es bien fácil hacer una donación desde los mil pesos eh, exacto ahí, eh, ahí entonces está. están todo medio de pago y y nada estamos en la recta final y estamos eh, esperar ya la otra semana ir de nuevo a esta certificación para poder, perdón, a esta validación para poder ya pasar a la siguiente etapa.
3: Desde mil pesos hasta diez millones de pesos se aceptan en este crowdfunding, que es la manera claro. en, en inglés de decirlo, pero es como que todos todos aportemos, ¿no es cierto?, para, para esto que, que es una...
4: Pero, para, 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 poco a poco, la pregunta para cerrar nomás. Eh, ¿Necesitas esas lucas para calibrar y estaría 100%...?
8: Claro, claro. Lo que necesitamos básicamente es un instrumento para poder calibrarlo. Los sensores ya los compramos, nos conseguimos las lucas, ¿cómo va a poder hacerlo? Necesitamos el instrumento que nos facilitó, facilitó dura, pero y también, ellos también lo ocupan para su, su, su movimiento. Entonces, hemos abusado un poco también de ellos y la verdad es que necesitamos tener ese instrumento para poder calibrarlo. Perfecto. Que, bueno, agradezcamos a Indura y entonces para... eso.
3: Claro, por lo menos intentar sí, ayudar. Sí, sí, han
8: portado un 7. La verdad claro. es que han ayudado bastante.
3: Ahí hay una industria que está intentando ayudar en lo que puede. Eh, y, bueno, ahora nosotros hacemos esto también, qué es lo que podemos hacer, mostrarles que existe este crowdfunding para que ustedes lo busquen y puedan aportar. Hay muchos chilenos en el extranjero también que nos ven y que a lo mejor también pueden aportar, porque eh, ¿por qué no, digamos, ¿no es cierto? Es súper fácil, yo, yo conozco esa plataforma Flow, es súper sencilla de aportar si quieren hacerlo con una tarjeta de crédito desde el extranjero, etcétera, es muy fácil eh, eh, te, lo, te lo hace muy muy expedito el trámite, así que ojalá que, que les resulte sí. realmente, queríamos darle el espacio ya que nosotros estuvimos apoyando desde el principio y ojalá que puedan sí, llegar hasta el final es eso. eso es lo que buscamos
8: Muchas gracias, así que bueno, yo voy a estar eh, voy a estar en contacto con ustedes, voy a mantenerlos eh, informados de todo lo que vaya pasando Así que, eso, muchas gracias. ¡Ánimo, muchachos! Ahí está, ánimo. ahí
3: está Patricio, no, no, a no decaer. ¿Cómo se llama la, la cuenta? Vamos, la Patricio, por última vez que no
8: caiga. prosid.cl eh, Prosit.cl, perfecto. si sí, ustedes ingresan ahí y está el botón directo de donaciones. Listo,
3: pues. A, a, a buen a puerto. A eso. Ya pues, ya pues Patricio, Patricio, un, un abrazo. abrazo muy grande. Ya. Que estés muy muchas bien. Muchas gracias. Chao, chao. Ahí claro. estaba Patricio Nova que queríamos queremos apoyar porque desde el principio conocimos este proyecto y nos gustó. Pues, entonces queremos que lleguen a buen puerto. Es
4: sí, el, ¿No es sí. cierto?
3: Esa es la idea, pues, que, que, que puedan llegar y a. no ando
4: a... a más con la pobreza que, que eso, porque uno pues, tenía, tendría que pensar que, que puede ser. Hay empresas con calibradores, ¿eh? Eh, eh, empresas que prestan servicio de calibración y yo conozco una, trabajé para una incluso. ¿En serio? Y sé que tienen DTS. DTS que, está, que es de la FATCH. Eh, tiene calibradores eh, y prestan servicio de calibraciones, podrían hacerlo, no, no les costaría mucho. Eh, pero bueno, una cosa, una ¿Ah? ¿dónde más has trabajado? ¿Dónde más sí, bueno, porque... has trabajado? Mucho. Bueno, mira, soy humilde, he trabajado en pocos lugares, pero bueno. <risa> Oye, aunque
3: ustedes no lo crean, yo ya había, por ejemplo, en, en esta universidad, en esta radio, yo ya había trabajado el año 1999, si no me equivoco. Yo ya no había nacido. <ríe> Yo no había nacido, Patu, tú. Mira qué fresco. Que también he trabajado en caleta de lugares. Así como que de repente me pongo a pensar en todos los lugares que he trabajado y es como que loco, igual. De repente así le cuento a mi hijo cosas que he hecho y todo oh, me dicen mamá y no, no había contado eso.
2: Yo prefiero no contarle a mi hijo las cosas que he hecho. Ah. Oye,
3: antes de... Hay que contarla porque si no después se enteran de... igual.
2: No, estoy más viejo Oye, antes de partir eh, se acaba de confirmar el fallecimiento del ex obispo Javier Prado a los 91 años de edad. Él fue entre otras cosas obispo de Iquique, obispo auxiliar de Valparaíso, obispo mérito de Rascagua sí. Que también, como muchos sacerdotes, como muchos religiosos, tuvo que cargar con acusaciones de abuso, de encubrimiento, uso sexual Lamentablemente no nada de eso se pudo esclarecer, pero lo pienso en el contexto de lo que hemos vivido, vivido digamos, los últimos días, también el fallecimiento de Bernardino Piñera
5: claro. más allá de su
2: relación con el presidente y más allá de, de, de lo que pudimos ver en su funeral, no de toda esa polémica, Es un hombre que también tuvo acusaciones eh, por las mismas eh, figuras, digamos, por encubrir, por un lado, pero también un caso de un abuso sexual que había ocurrido hace 50 años. El Vaticano, en el caso de Bernardino Piñera, inició una investigación en agosto del año pasado que todavía no arroja resultados, pero eh, me parece que hay un relato común de dos personas vinculadas a la Iglesia Católica, estas personas de larga vida, que que fallecen dejando quizás abierta la duda respecto de... ¿Qué es lo que hicieron en esa época en que era tan habitual encubrir eh, sí. y abusar de, de menores o de quien fuera en la Iglesia Católica Chilena?
3: Muy interesante para terminar el programa el día de hoy, un programa que ha estado cruzado también... Eh... ...por esta diferencia entre la clase política económica, ¿no es cierto?, y el, lo que pasa en los territorios nacionales. Un abrazo, Mauricio, Daniel, a todo el público que nos vio hoy día. Muchas gracias por eh, estar conectados siempre con la voz de los que sobran. Ya se viene Estación Central aquí en la 94.5, en Santiago Televisión y en las redes sociales. Por supuesto, eh, nuestro programa también queda en la voz de los que sobran si quieres recomendar alguna entrevista. Un abrazo, que estén muy bien, chiquillos.
4: Un abrazo a Marcelo, a la Lucía y al Everton. Eso. <risa>
3: y también a las guanderinas la que tienen una campaña fantástica, la voy a compartir en mis redes sociales. Un abrazo, que estén muy bien. Chau, chau. ¿Nosotros con qué nos Lucía, vamos, vamos aquí vamos, en a la, la radio, Aldo? Dígame usted.
5: Ah, nos eh, vamos con eh, Sofía Elix eh.
3: Beckstor. Me encanta. Listo. Nos vamos entonces. Que estén muy bien. Chau, chau. Ah, chau.
6: It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. About your kind. And so, and so, and so, and so, and so, and so, and so. And so, and so. Oh, Not kill the girl Hey, hey, hey It's murder on the dance floor But you better not steal the move
0: Acaban los 12 juegos.
1: Esto fue La voz de los que sobran, un espacio de análisis e información donde la opinión incómoda tiene cabida.
0: Únete al baile, de lunes a viernes de 10 a 12 del día.
1: Siempre en punto 94.5, la radio de un mundo que cambia.